2: el señor y la señora March abandonaron la habitación con rapidez, y, echándose sobre la cama, Jo lloró y regañó tempestuosamente mientras les contaba las terribles noticias a Betty y Amy. Las niñas pequeñas, sin embargo, lo consideraron un evento muy agradable e interesante, y Jo obtuvo poco consuelo de ellas, así que subió a su refugio en la guardilla y confió sus problemas a las ratas. Nadie supo nunca lo que pasó en el salón esa tarde, pero se habló mucho, y el tranquilo señor Bro que asombró a sus amigos por la elocuencia y el espíritu con que defendió su pleito, les contó sus planes y los convenció de arreglar todo como él quería. La campana del te sonó antes de que hubiera terminado de describir el paraíso que pretendía ganar para Meg, y la invitó a cenar con orgullo, ambos parecían tan felices que Jo no tuvo corazón para estar celosa o triste. Amy quedó muy impresionada por la devoción de John y la dignidad de Meg. Beth le sonrió desde la distancia, mientras el señor y la señora March examinaban 287 a la joven pareja con tan tierna satisfacción que era perfectamente evidente que la tía March tenía razón al llamarlos tan poco mundanos como un par de bebés. Nadie comió mucho, pero todos se veían muy felices, y la vieja habitación pareció iluminarse asombrosamente cuando comenzó allí el primer romance de la familia. «No puedes decir que nunca pasa nada agradable ahora», Verdad, Meg", dijo Emmy, tratando de decidir cómo agruparía a los amantes en el boceto que planeaba tomar. No, estoy segura de que no puedo. ¿Cuánto ha pasado desde que dije eso? Parece que hace un año", respondió Meg, quien estaba en un sueño dichoso, muy por encima de cosas tan comunes como el pan y la mantequilla. Las alegrías se acercan a las penas esta vez, y más bien creo que los cambios han comenzado", dijo la señora March. En la mayoría de las familias llega, de vez en cuando, un año lleno de eventos. Este ha sido tal, pero termina bien, después de todo. «Espero que el próximo termine mejor», murmuró Jo, a quien le resultaba muy difícil ver a Meg Absorta en un extraño frente a su rostro, porque Jo amaba mucho a algunas personas y temía perder o disminuir su afecto de alguna manera. «Espero que el tercer año a partir de este termine mejor», «Quiero decir que así será, si vivo para hacer realidad mis planes», dijo el señor Broke, sonriendo a Meg, como si todo fuera ahora posible para él. «No te parece muy larga la espera», preguntó Emmy, que tenía prisa por la boda. «Tengo mucho que aprender antes de estar lista, me parece poco tiempo», respondió Meg, con una dulce gravedad en su rostro, nunca antes vista allí. Solo tienes que esperar, yo debo hacer el trabajo, dijo John, comenzando su labor recogiendo la servilleta de Meg, con una expresión que hizo que Jo sacudiera la cabeza, y luego se dijera a sí misma, con aire de alivio, mientras la puerta principal sonaba: aquí viene Laurie. Ahora tendremos una pequeña conversación sensata. Pero Jo estaba equivocado, porque Laurie entró haciendo cabriolas, rebosante de ánimo, llevando un gran ramo que parecía nupcial para la señora John Brooke y evidentemente trabajando bajo la ilusión de que todo el asunto había sido provocado por su excelente gestión. 288 sabía que Brooke se saldría con la suya, siempre lo hace, porque cuando se decide a lograr algo, está hecho, aunque el cielo se derrumbe, dijo Laurie, cuando hubo presentado su ofrenda y sus felicitaciones. Muy agradecido por esa recomendación lo tomo como un buen augurio para el futuro, y los invito a mi boda en el acto, respondió el señor Brooke, quien se sintió en paz con toda la humanidad, incluso su alumno travieso. Vendré si estoy en los confines de la tierra, porque la sola vista de la cara de Jo, en esa ocasión, valdría la pena un largo viaje. No parece festiva, señora, ¿qué le pasa? Preguntó Laurie, siguiéndola hasta un rincón del salón, donde todos se habían reunido para saludar al señor Laurense. No apruebo el matrimonio, pero he decidido soportarlo y no diré una palabra en contra, dijo Jo solemnemente. No puedes saber lo difícil que es para mí renunciar a Meg, continuó, con un pequeño temblor en la voz. No la abandonas. Solo vas a medias, dijo Laurie para consolarla. Nunca volverá a ser lo mismo. He perdido a mi amigo más querido, suspiró Jo. Me tienes, de todos modos. No sirvo para mucho, lo sé, pero 289 estaré a tu lado, Jo, todos los días de mi vida, te doy mi palabra de que lo haré, y Laurie quiso decir lo que dijo. Sé que lo harás, y te estoy muy agradecido, siempre eres un gran consuelo para mí, Teddy, respondió Jo, estrechándole la mano con gratitud. Bueno, ahora, no seas triste, hay un buen tipo. Está bien, ya ves. Meg está feliz, bro que volará y se instalará de inmediato, el abuelo lo atenderá y será muy divertido ver Meg en su propia casita. Lo pasaremos genial después de que ella se haya ido, porque yo terminaré la universidad dentro de poco y luego nos iremos al extranjero o algún viaje agradable u otro. ¿No te consolaría eso? Prefiero pensar que sí pero no se sabe lo que puede pasar dentro de tres años, dijo Jo pensativamente. Eso es cierto. ¿No te gustaría poder mirar hacia adelante y ver dónde estaremos todos entonces? Yo sí, respondió Laurie. Creo que no, porque podría haber algo triste, y todos parecen tan felices ahora, no creo que puedan mejorar mucho, y los ojos de Jo recorrieron lentamente la habitación, iluminándose mientras miraban porque la perspectiva era una agradable. Padre y madre se sentaron juntos, reviviendo en silencio el primer capítulo del romance que para ellos comenzó hace unos 20 años. Annie estaba dibujando a los amantes, que se sentaban aparte en un hermoso mundo propio, cuya luz tocaba sus rostros con una gracia que la pequeña artista no podía copiar. Beth yacía en su sofá, hablando alegremente con su viejo amigo, quien sostenía su manita como si sintiera que poseía el poder de guiarlo por el camino pacífico en que ella caminaba. Holga saneaba en su asiento bajo favorito, con la mirada grave y tranquila que mejor le sentaba, y Laurie, apoyado en el respaldo de su silla, con la barbilla a la altura de su cabeza rizada, sonrió con su aspecto más amistoso y la saludó con la cabeza en el largo espejo que los reflejaba a ambos. Así agrupados, el telón cae sobre Meg, Jo, Bet y Emmy. Si alguna vez se levanta de nuevo, depende de la recepción dada al primer acto del drama doméstico llamado Mujercitas. Hogar de las Mujercitas. 293. La segunda parte. El cote. XIV. Chisme. Para que podamos empezar de nuevo, e ir a la boda de Meg con la mente libre, será bueno comenzar con un pequeño chisme sobre las marcas. Y aquí permítanme una premisa, que si alguno de los mayores piensa que hay demasiado amor en la historia, como temo que puedan, no tengo miedo de que los jóvenes hagan esa objeción, solo puedo decir con la señora March, ¿qué puedes esperar cuando tengo cuatro chicas homosexuales en la casa y un vecino joven y apuesto en el camino? Los tres años que han pasado han traído pocos cambios a la tranquila familia la guerra ha terminado y el señor March está seguro en su casa, ocupado con sus libros y la pequeña parroquia que encontró en él un ministro por naturaleza como por gracia, un hombre tranquilo, estudioso, rico en sabiduría. 294 Eso es mejor que el saber, la caridad que llama a todos los hombres hermanos, la piedad que florece en el carácter, haciéndolo augusto y hermoso. Estos atributos, a pesar de la pobreza y la estricta integridad que lo apartaban de los éxitos más mundanos, atrajeron hacia él a muchas personas admirables, con la misma naturalidad con que las dulces hierbas atraen a las abejas, y con la misma naturalidad con la que les dio la miel en la que 50 años de arduo trabajo. La experiencia no había destilado ninguna gota amarga. Los jóvenes serios encontraron al erudito canoso tan joven de corazón como ellos. Las mujeres pensativas o atribuladas le traían instintivamente sus dudas y penas, seguras de encontrar la más dulce simpatía, el más sabio consejo, los pecadores contaron sus pecados al anciano de corazón puro, y ambos fueron reprendidos y salvados, los hombres dotados encontraron en él un compañero, los hombres ambiciosos vislumbraron ambiciones más nobles que las suyas, e incluso los mundanos. Confesaron que sus creencias eran hermosas y verdaderas, aunque no pagarían. Para los extraños, las cinco enérgicas mujeres parecían gobernar la casa, y así lo hacían en muchas cosas, pero el erudito tranquilo, sentado entre sus libros, seguía siendo el cabeza de familia, la conciencia familiar, el ancla y el consuelo, porque a él las mujeres ocupadas y ansiosas siempre se volvían en tiempos difíciles, encontrándolo, en el verdadero sentido de esas palabras sagradas, esposo y padre. Las niñas entregaron sus corazones al cuidado de su madre, sus almas al de su padre, ya ambos padres, que vivieron y trabajaron tan fielmente por ellos. Les dieron un amor que creció con su crecimiento y los unió tiernamente con el lazo más dulce que bendice la vida y sobrevive a la muerte. La señora March está tan enérgica y alegre, aunque un poco más canosa, que cuando la vimos por última vez, y ahora está tan absorta en los asuntos de Mec que los hospitales y los hogares. Todavía llenos de niños heridos y viudas de soldados, decididamente extrañan la atención maternal. Visitas de misioneros Y un bro que cumplió valientemente con su deber durante un año, resultó herido, fue enviado a casa y no se le permitió regresar. No recibió estrellas ni barras, pero se las merecía, porque arriesgó alegremente todo lo que tenía, y la vida y el amor son muy preciosos cuando ambos están en plena floración. Perfectamente resignado a su baja, se dedicó a recuperarse, prepararse para los negocios y ganarse una casa para Meg. Con el buen sentido 295 y la firme independencia que lo caracterizaba, rechazó las ofertas más generosas del señor Laurense y aceptó el puesto de tenedor de libros sintiéndose más satisfecho desde el principio. Un salario honestamente ganado, que corriendo cualquier riesgo con el dinero prestado. Meg había pasado el tiempo trabajando además de esperando, adquiriendo un carácter femenino, sabia en las artes del ama de casa y más guapa que nunca, porque el amor es un gran embellecedor. Tenía sus ambiciones y esperanzas de niña y sintió cierta desilusión por la forma humilde en que debía comenzar la nueva vida. Ned Muffet se acababa de casar con Sally Gardner, y Meg no pudo evitar comparar su hermosa casa y su carruaje, sus muchos obsequios y su espléndido atuendo con el suyo propio, y secretamente deseaba poder tener lo mismo. Pero de alguna manera la envidia y el descontento pronto se desvanecieron cuando pensó en todo el amor paciente y el trabajo que John había puesto en la pequeña casa que la esperaba, y cuando se sentaban juntas en el crepúsculo, hablando sobre sus pequeños planes, el futuro siempre se volvía tan hermoso y brillante que se olvidaba del esplendor de Sally y se sentía la más rica. Jo nunca volvió con la tía Marge, porque la anciana se encariñó tanto con Emmy que la sobornó con la oferta de lecciones de dibujo de uno de los mejores profesores del momento, y en aras de esta ventaja, Emmy habría servido a una amante mucho más dura. Dedicó sus mañanas al deber, sus tardes al placer, y prosperó magníficamente. Jo, en tanto, se dedicó a la literatura y Beth, que permaneció delicada mucho tiempo después de que la fiebre fuera cosa del pasado. No una inválida exactamente, pero nunca más la criatura sonrosada y saludable que había sido, pero siempre esperanzada, feliz y serena, ocupada en los tranquilos deberes que amaba, amiga de todos y ángel en la casa, mucho antes de que quienes más la amaban supieran saberlo. Mientras Eagle le pagaba un dólar por columna por su basura, como ella la llamaba, José sentía una mujer de medios y tejía sus pequeños romances diligentemente. Pero grandes planes fermentaron en su cerebro ocupado y su mente ambiciosa, y la vieja cocina de ojalata en la guardilla albergaba una pila de manuscritos borrados que aumentaba lentamente, y que un día colocaría el nombre de March en la lista de la fama. Laurie, que había ido obedientemente a la universidad para complacer a su abuelo, ahora lo estaba superando de la manera más fácil posible para complacer a su abuelo. 296 El Mismo Un favorito universal, gracias al dinero, modales, mucho talento y el corazón más bondadoso que alguna vez puso a su dueño en aprietos tratando de sacar a otras personas de ellos, corría un gran peligro de ser mimado. Y probablemente lo habría sido, como muchos otros niños prometedores, si no hubiera poseído un talismán contra el mal en la memoria del amable anciano que estaba ligado a su éxito, la amiga maternal que lo cuidaba como si fuera su hijo, y por último, pero no menos. Importante de ninguna manera, el conocimiento de que cuatro niñas inocentes amaban, admiraban y creían en él con todo su corazón. Siendo solo un niño humano glorioso, por supuesto, retozaba y coqueteaba, se volvía elegante, acuático, sentimental o gimnástico, como ordenaba la moda universitaria, novatado y fue novatado, habló en jerga, y más de una vez estuvo peligrosamente cerca de la suspensión y la expulsión. Pero como la alegría y el gusto por la diversión eran las causas de estas travesuras, siempre lograba salvarse por la franca confesión, la honorable expiación o el irresistible poder de persuasión que poseía a la perfección. De hecho, se enorgullecía de sus escapadas por los pelos y le gustaba emocionar a las niñas con relatos gráficos de sus triunfos sobre tutores iracundos, profesores dignos y enemigos vencidos. Los hombres de mi clase eran héroes a los ojos de las chicas que nunca se cansaron de las hazañas de nuestros compañeros. Emmy disfrutó especialmente de este alto honor y se convirtió en toda una beldad entre ellos porque su señoría pronto sintió y aprendió a usar el don de la fascinación con el que estaba dotada. Meg estaba demasiado absorta en su John privado y particular para preocuparse por cualquier otro señor de la creación, y Beth era demasiado tímida para hacer algo más que mirarlos y preguntarse cómo Emmy se atrevía a darles órdenes, pero José sentía muy en su elemento y le resultaba muy difícil abstenerse de imitar las actitudes frases y hazañas caballerosas que le parecían más naturales que el decoro prescrito para las señoritas. A todos les gustaba jo inmensamente, pero nunca se enamoraron de ella, aunque muy pocos escaparon sin pagar el tributo de uno o dos suspiros sentimentales en el santuario de m Y hablar de sentimiento nos lleva muy naturalmente al palomar. Ese era el nombre de la pequeña casa marrón que el señor Broque había 297 preparado para el primer hogar de Meg. Laurie lo había bautizado diciendo que era muy apropiado para los gentiles amantes, que seguían juntos como un par de tórtolas, primero con un pico y luego con un arrullo. Era una casa diminuta, con un jardincito detrás y un césped del tamaño de un pañuelo de bolsillo delante. Aquí Meg pretendía tener una fuente, arbustos y una profusión de hermosas flores, aunque en la actualidad, la fuente estaba representada por una urna desgastada por la intemperie, muy parecida a un cuenco de decantación en ruinas, los arbustos estaban formados por varios alerces jóvenes, indecisos entre vivir o morir, y la profusión de flores fue simplemente insinuada por regimientos de palos, para mostrar dónde se plantaron las semillas. Pero por dentro, todo era encantador, y la feliz novia no vio ningún defecto desde la guardilla hasta él. Sótano. Sin duda, el pasillo era tan estrecho, fue una suerte que no tuvieran piano. Porque uno nunca podría haberlo conseguido en su totalidad, el comedor era tan pequeño que cabían seis personas, y las escaleras de la cocina parecían construidas con el propósito expreso de precipitar tanto a los sirvientes como a la porcelana en la carbonera. Pero una vez acostumbrados a estos pequeños desperfectos, nada más completo, pues la sensatez y el buen gusto habían presidido el amoblamiento, y el resultado fue muy satisfactorio. No había mesas con tablero de mármol, espejos largos ni cortinas de encaje en la salita, sino muebles sencillos, muchos libros, uno o dos cuadros hermosos, un ramo de flores en la ventana salediza y, esparcidos por todas partes, los bonitos regalos que venían de manos amigas, y eran más hermosos por los amorosos mensajes que traían. El comedor era tan pequeño que cabían seis personas y las escaleras de la cocina parecían construidas con el propósito expreso de precipitar tanto a los sirvientes como a la porcelana en la carbonera. Pero una vez acostumbrados a estos pequeños desperfectos, nada más completo, pues la sensatez y el buen gusto habían presidido el amoblamiento y el resultado fue muy satisfactorio. No había mesas con tablero de mármol, espejos largos ni cortinas de encaje en la salita, sino muebles sencillos, muchos libros, uno o dos cuadros hermosos, un ramo de flores en la ventana salediza y, esparcidos por todas partes, los bonitos regalos que venían de manos amigas, y eran más hermosos por los amorosos mensajes que traían. El comedor era tan pequeño que cabían seis personas, y las escaleras de la cocina parecían construidas con el propósito expreso de precipitar tanto a los sirvientes como a la porcelana en la carbonera. Pero una vez acostumbrados a estos pequeños desperfectos, nada más completo, pues la sensatez y el buen gusto habían presidido el amoblamiento, y el resultado fue muy satisfactorio. No había mesas con tablero de mármol, espejos largos ni cortinas de encaje en la salita, sino muebles sencillos, muchos libros, uno o dos cuadros hermosos, un ramo de flores en la ventana salediza y, esparcidos por todas partes, los bonitos regalos que venían de manos amigas y eran más hermosos por los amorosos mensajes que traían. Y las escaleras de la cocina parecían construidas con el propósito expreso de precipitar tanto a los sirvientes como a la porcelana en la carbonera pero una vez acostumbrados a estos pequeños desperfectos, nada más completo, pues la sensatez y el buen gusto habían presidido el amoblamiento, y el resultado fue muy satisfactorio. No había mesas con tablero de mármol, espejos largos ni cortinas de encaje en la salita, sino muebles sencillos, muchos libros, uno o dos cuadros hermosos, un ramo de flores en la ventana salediza y, esparcidos por Todas partes, los bonitos regalos que venían de manos amigas, y eran más hermosos. Por los amorosos mensajes que traían. Y las escaleras de la cocina parecían construidas con el propósito expreso de precipitar.
1: Save big on your Memorial Day Barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $129 each, then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $249 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
2: Dar tanto a los sirvientes como a la porcelana en la carbonera. Pero una vez acostumbrados a estos pequeños desperfectos, nada más completo. Pues la sensatez y el buen gusto habían presidido el amoblamiento, y el resultado fue muy satisfactorio. No había mesas con tablero de mármol, espejos largos ni cortinas de encaje en la salita, sino muebles sencillos, muchos libros, uno o dos cuadros hermosos, un ramo de flores en la ventana salediza y, esparcidos por todas partes, los bonitos regalos que venían de manos amigas y eran más hermosos por los amorosos mensajes que traían. No creo que el y Lore haya perdido nada de su belleza porque John colocó el soporte sobre el que estaba, que cualquier tapicero podría haber cubierto las sencillas cortinas de muselina con más gracia que la mano artística de Amy, o que cualquier almacén estaba siempre mejor provisto de buenos deseos, palabras alegres y felices esperanzas que aquel en el que Joe y su madre guardaban. Las pocas cajas barriles y bultos de Meg, y estoy moralmente seguro de que la cocina nueva nunca se hubiera visto tan acogedora y ordenada si Hannah no hubiera arreglado cada olla y sartén una docena de veces y dejado el fuego listo para encenderse en el momento. ¿En qué Miss? Roque llegó a casa. También dudo de que alguna joven matrona comenzara alguna vez su vida con una provisión tan rica de plumeros, guardapolvos y bolsas de piezas, 298 redondo, e inventó tres tipos diferentes de paños de cocina para el servicio rápido de la porcelana nupcial. Las personas que contratan todas estas cosas hechas por ellos nunca saben lo que pierden, porque las tareas más domésticas embellecen si las hacen manos amorosas, y Meg encontró tantas pruebas de ello, que todo en su pequeño nido, desde el rodillo de cocina hasta el jarrón de plata en la mesa de su salón, era elocuente del amor hogareño y la tierna previsión qué tiempos felices planearon juntos, qué solemnes salidas de compras, qué divertidos errores cometieron, y qué gritos de risa se levantaron por las ridículas gangas de Laurie. En su amor por las bromas, este joven caballero, aunque estaba casi terminado la universidad, era tan niño como siempre. Su último capricho había sido traer consigo, en sus visitas semanales, algún artículo nuevo, útil e ingenioso para la joven ama de llaves. Ahora una bolsa de notables pinzas para la ropa, luego, un maravilloso rallador de no moscada, que se hizo añicos a la primera prueba, un limpiacuchillos que estropeaba todos los cuchillos, o una barredora que quitaba la pelusa limpiamente de la alfombra y dejaba la suciedad, jabón que ahorra trabajo y quita la piel de las manos, cementos infalibles que se pegaban firmemente a nada más que a los dedos del comprador engañado, y todo tipo de hojalatería. En vano Meg le rogó que se detuviera. Yon se rió de él y jo lo llamó señor. Toodles. Estaba poseído por una manía de patrocinar el ingenio yankee y ver a sus amigos convenientemente equipados. Así que cada semana contemplaba algún nuevo absurdo. Todo estuvo hecho por fin, incluso Amy dispuso jabones de diferentes colores para que combinaran con las habitaciones de diferentes colores, y Beth puso la mesa para la primera comida. ¿Estás satisfecho? Te parece tu hogar y sientes que deberías ser feliz aquí?, preguntó la señora March, mientras ella y su hija recorrían el nuevo reino del brazo, pues en ese momento parecieron aferrarse el uno al otro con más ternura que nunca. Sí, madre, perfectamente satisfecha, gracias a todos y tan feliz que no puedo hablar de eso, respondió Meg, con una mirada que era mejor que las palabras. 299. Si solo tuviera uno o dos sirvientes todo iría bien, dijo Amy, saliendo del salón, donde había estado tratando de decidir si el mercurio de bronce se veía mejor sobre el que no o sobre la repisa de la chimenea. Madre y yo hemos hablado de eso, y me he decidido a probar su camino primero. Habrá tan poco que hacer que, con Lati para hacer mis recados y ayudarme aquí y allá, solo tendré suficiente trabajo para evitar que me vuelva perezosa o nostálgica, respondió Meg tranquilamente. «Sally Moffat tiene cuatro», comenzó M. «Si Meg tuviera cuatro, la casa no les daría cabida, y el amo y la señora tendrían que acampar en el jardín», interrumpió Jo, que, envuelta en un gran delantal azul, daba el último lustre a las manijas de las puertas. «Sally no es la esposa de un hombre pobre, y muchas sirvientas están de acuerdo con su excelente establecimiento». Meg y John comienzan con humildad, pero tengo la sensación de que habrá tanta felicidad en la casa pequeña como en la grande. Es un gran error que las chicas jóvenes como Meg no se dejen nada que hacer más que vestirse, dar órdenes y chismear. El placer de remendarlos, porque me cansé profundamente de hacer trabajos elaborados y cuidar mi pañuelo de bolsillo. ¿Por qué no fuiste a la cocina y hiciste desorden, como dice Sally que hace, para divertirse, aunque nunca salen bien y los sirvientes se ríen de ella, dijo Meg. Lo hice, después de un tiempo, no para, ensuciar, sino para aprender de Hannah cómo se deben hacer las cosas, que mis sirvientes no necesitan reírse de mí. Era un juego entonces, pero llegó un momento en que estaba realmente agradecido de que no solo poseía la voluntad, sino también el poder de cocinar alimentos sanos para mis niñas y ayudarme a mí mismo cuando ya no podía permitirme contratar ayuda. Empiezas por el otro extremo, Meg, querida. Pero las lecciones que aprendas ahora serán de utilidad para ti poco a poco, cuando John sea un hombre más rico, porque la dueña de una casa, por espléndida que sea, debe saber cómo se debe hacer el trabajo, si desea ser bien y honestamente servida. Sí, madre, de eso estoy segura, dijo Meg, escuchando respetuosamente el sermoncito, porque la mejor de las mujeres se pronunciará sobre el que todo lo absorbe. 300 Tema de limpieza Sabes que me gusta más esta habitación en mi casa de bebé, agregó Meg, un minuto después, cuando subieron las escaleras y miró en su armario de ropa bien guardado. Beth estaba allí, colocando los montones de nieve suavemente en los estantes y exultante por la buena disposición. Los tres se rieron cuando Meg habló, porque ese armario de ropa blanca era una broma. Verá, después de haber dicho que C Mex se casaba con esa bro que no debería tener ni un centavo de su dinero, la tía March estaba más bien en un dilema, cuando el tiempo aplacó su ira y la hizo arrepentirse de su voto. Ella nunca rompió su palabra, y estaba muy preocupada en su mente sobre cómo eludirla, y finalmente ideó un plan por el cual podría satisfacerse a sí misma. Se ordenó a la señora Carroll, la mamá de Florence, que comprara, hiciese y marcara una generosa provisión de mantelería y mantelería, y que la enviara como su presente, todo lo cual fue fielmente hecho. Pero el secreto se filtró y la familia lo disfrutó mucho, porque la tía March trató de parecer completamente inconsciente e insistió en que no podía dar nada más que las perlas. Pasadas de moda, prometidas hacía mucho tiempo a la primera novia. Eso es un gusto de ama de casa que me alegra ver. Tenía una amiga joven que organizó el servicio de limpieza con seis sábanas, pero ella tenía tazones para los dedos como compañía, y eso la satisfizo, dijo la señora March, palmeando los manteles de Damasco, con una apreciación verdaderamente femenina de su finura. No tengo un solo cuenco para los dedos, pero este es un juego que me durará todos mis días, dice Hannah, y Meg parecía bastante contenta, como bien podía ser. Viene Toodles, gritó Joe desde abajo, y todos bajaron a encontrarse con Laurie, cuya visita semanal era un acontecimiento importante en sus tranquilas vidas. Un joven alto, de espaldas anchas, con la cabeza rapada, un sombrero de fieltro y un abrigo suelto, venía por el camino a gran velocidad, pasó por encima de la cerca baja sin detenerse para abrir la puerta. Directo a la señora March, con ambas manos extendidas y un cordial. Aquí estoy, madre. Sí, está bien. Las últimas palabras fueron en respuesta a la mirada que le dirigió la señora mayor, una mirada bondadosa e inquisitiva, que los hermosos ojos encontraron con tanta franqueza que la pequeña ceremonia se cerró, como de costumbre, con un beso maternal. 301 para la señora John Brooke, con las felicitaciones y los elogios del Creador. Bendita seas, Beth. —¡Qué espectáculo tan refrescante eres, Jo! —Emi, te estás poniendo demasiado guapa para una mujer soltera. Mientras Laurie hablaba, entregó un paquete de papel marrón a Meg, tiró de la cinta del pelo de Beth, miró fijamente el gran delantal de Jo y adoptó una actitud de éxtasis fingido ante Emmy. luego estrechó la mano de todos y todos empezaron a hablar. —¿Dónde está John? —preguntó Meg ansiosamente. Me detuve para obtener la licencia para mañana, señora. ¿Qué lado ganó el último partido, Teddy? inquirió Joe, que persistía en sentir interés por los deportes masculinos a pesar de sus 19 años. La nuestra, por supuesto. Ojalá hubieras estado allí para verlo. ¿Cómo está la encantadora señorita Randall? preguntó Emmy con una sonrisa significativa. Más cruel que nunca, no ves cómo estoy languideciendo, y Laurie le dio a su ancho pecho una palmada sonora y exhaló un suspiro melodramático. ¿Cuál es la última broma? Deshace el paquete y verás, Meg, dijo Beth, mirando el paquete nudoso con curiosidad. Es una cosa útil para tener en la casa en caso de incendio o de ladrones, observó Laurie, cuando apareció un sonajero de vigilante en medio de las risas de las muchachas. En cualquier momento en que John no esté y usted se asuste, señora Meg, simplemente saque eso de la ventana delantera y despertará al vecindario en un santiamén. Algo agradable, no es así, y Laurie les dio una muestra de sus poderes que les hizo taparse los oídos. Hay gratitud para ti. Y hablar de gratitud me recuerda mencionar que puedes agradecer a Hannah por salvar tu pastel de bodas de la destrucción. Lo vi entrar en tu casa cuando pasé, y si ella no lo hubiera defendido valientemente, hubiera tenido un pico en él, porque parecía uno notablemente ciruela. —Me pregunto si alguna vez crecerás, Laurie, dijo Meg, en un tono de matrona. —Estoy haciendo lo mejor que puedo, señora, pero me temo que no puedo subir mucho más, ya que seis pies es todo lo que los hombres pueden hacer en estos días degenerados. 302, respondió el joven caballero, cuya cabeza estaba más o menos al nivel del pequeño candelabro. Supongo que sería una profanación comer. Cualquier cosa en este nuevo senador impecable, así que, como estoy tremendamente hambriento, propongo un aplazamiento, agregó de inmediato. Mamá y yo vamos a esperar a John. Hay unas últimas cosas que resolver, dijo Meg, alejándose apresuradamente. Betty y yo vamos a casa de Kerry Bryan a comprar más flores para mañana, agregó Emmy, atando un pintoresco sombrero sobre sus pintorescos rizos y disfrutando del efecto tanto como cualquiera. Vamos, Jo, no abandones a nadie. Estoy tan exhausto que no puedo llegar a casa sin ayuda. No te quites el delantal, hagas lo que hagas, es particularmente agradable, dijo Laurie. Mientras Jo le otorgaba su especial aversión en su espacioso bolsillo y le ofrecía su brazo para apoyar sus débiles pasos. Ahora, Teddy, quiero hablarte seriamente sobre mañana, comenzó Jo, mientras se alejaban juntos. Debes prometer portarte bien y no cortar ninguna broma y estropear nuestros planes. 303 no es una broma. Y no digas cosas graciosas cuando deberíamos estar sobrios. Nunca lo hago, tú eres el indicado para eso. Y te imploro que no me mires durante la ceremonia, ciertamente me reiré si lo haces. No me verás, llorarás tan fuerte que la espesa niebla que te rodea oscurecerá la perspectiva. Nunca lloro a menos que sea por alguna gran aflicción. Como los chicos que van a la universidad, eh, interrumpió Laurie, con una risa sugerente. No seas un pavor real. Solo gemí un poco para hacerles compañía a las chicas. Exactamente. Digo, Jo, ¿cómo está el abuelo esta semana? Muy amable. Muy, ¿por qué te has metido en un lío y quieres saber cómo lo tomará? Preguntó Jo bastante bruscamente. Ahora, Jo, ¿crees que miraría a tu madre a la cara y diría, está bien, si no fuera así, y Laurie se detuvo en seco, con aire herido? No, no lo hago. Entonces no vayas y sospeches, solo quiero algo de dinero, dijo Laurie, volviendo a caminar, apaciguada por su tono cordial. Gastas mucho, Teddy. Dios te bendiga, no lo gasto, se gasta solo, de alguna manera, y desaparece antes de darme cuenta. Eres tan generoso y de buen corazón que permites que la gente te preste y no. Puedes decir, no, a nadie. Escuchamos sobre Henshaw y todo lo que hiciste por él. Si siempre gastas dinero de esa manera, nadie te culparía, dijo Jo cálidamente. Oh, él hizo una montaña de un grano de arena. No me permitirías dejar que ese buen tipo trabaje hasta la muerte, solo por falta de un poco de ayuda, cuando vale más que una docena de nosotros, muchachos perezosos. ¿Tú? Claro que no, pero no veo la utilidad de que tengas diecisiete chalecos, corbatas interminables y un sombrero nuevo cada vez que vuelves a casa. Pensé que había superado el periodo dandy, pero de vez en cuando se rompe en un nuevo lugar ahora mismo está de moda ser horrible, hacer que tu cabeza parezca un cepillo de fregar, usaron 304 camisa de fuerza, guantes naranjas y botas gruesas de punta cuadrada. Si fuera fealdad barata, no diría nada, pero cuesta tanto como el otro, y no obtengo ninguna satisfacción de ello. Laurie echó la cabeza hacia atrás y se rió tan a carcajadas de este ataque, que la palangana de fieltro se cayó y Jo caminó sobre ella. Insulto que sólo le dio la oportunidad de explayarse sobre las ventajas de un disfraz tosco y listo, como dobló el maltratado sombrero y se lo guardó en el bolsillo. No me sermonees más, hay un alma buena. Tengo suficiente durante toda la semana y me gusta divertirme cuando llego a casa. Me levantaré sin importar los gastos, mañana, y será una satisfacción para mí. Mis amigos, te dejaré en paz si te dejas crecer el cabello. No soy aristocrático, pero me opongo a que me vean con una persona que parece un joven boxeador, observó Jo con severidad. Este estilo sin pretensiones promueve el estudio, por eso lo adoptamos, respondió Laurie, a quien ciertamente no se le podía acusar de vanidad habiendo sacrificado voluntariamente una bella cosecha rizada a la demanda de una barba incipiente de un cuarto de pulgada de largo. Por cierto, jo, creo que el pequeño Parker está realmente desesperado por M. Habla de ella constantemente, escribe poesía y se lamenta de la manera más sospechosa. Será mejor que corte su pequeña pasión de raíz, si no, él, añadió. Laurie, en un tono confidencial, de hermano mayor, después de un minuto de silencio. Por supuesto que sí, no queremos más matrimonios en esta familia en los próximos años. Ten piedad de nosotros, en qué están pensando los niños, y Jo parecía tan escandalizada como si M y el pequeño Parker aún no fueran adolescentes. Es una edad rápida, y no sé a dónde vamos, señora. Usted es un bebé, pero será la siguiente, Jo y nos quedaremos lamentando, dijo Laurie, temblando. Su cabeza sobre la degeneración de los tiempos. No se alarme, no soy de los agradables. Nadie me querrá, y es una misericordia, porque siempre debe haber una solterona en una familia. No le darás una oportunidad a nadie, dijo Laurie, con una mirada de soslayo. 305 mirada, y un poco más de color que antes en su rostro quemado por el sol. No mostrarás el lado suave de tu carácter, y si un tipo lo ve por casualidad y no puede evitar demostrar que le gusta, lo tratas como la señora Gummich trató a su novia, tíralo frío. Agua sobre él, y se pone tan espinoso que nadie se atreve a tocarte o mirarte. No me gusta ese tipo de cosas, estoy demasiado ocupado para preocuparme por tonterías, y creo que es terrible romper familias así. Ahora no hables más sobre eso, la boda de Meg nos ha vuelto locos y no hablamos más que de amantes y esas tonterías. No quiero enfadarme, así que cambiemos de tema, y Jo parecía dispuesto a arrojar agua fría a la menor provocación. Cualesquiera que hayan sido sus sentimientos, Lauria encontró una salida para ellos en un silbido largo y bajo, y la terrible predicción, cuando se separaron en la puerta, recuerda mis palabras, Jo, tú irás después. 306. 25. La primera boda. Las rosas de junio sobre el porche se despertaron muy temprano esa mañana, regocijándose con todo su corazón bajo el sol sin nubes, como pequeños vecinos amistosos, como eran. Bastante enrojecidos por la emoción estaban sus rostros ubicundos, mientras se balanceaban en el viento, susurrando entre sí lo que habían visto, porque algunos se asomaron por las ventanas del comedor, donde se repartía el festín. Algunos treparon para sentir con la cabeza y sonreír a las hermanas mientras vestían a la novia, otros saludaron con la mano a los que iban y venían en varios recados en el jardín, el porche, y el salón, y todo, desde la flor más rosada hasta él. Tapullo más pálido, ofrecieron su tributo de belleza y fragancia a la amable señora que los había amado y cuidado durante tanto tiempo. 307 Mex se parecía mucho a una rosa. Porque todo lo mejor y más dulce en el corazón y el alma pareció florecer en su rostro ese día, haciéndolo hermoso y tierno, con un encanto más hermoso que la belleza. No tendría ni seda, ni encaje, ni flores de naranja. No quiero lucir extraña o arreglada hoy, dijo. No quiero una boda a la moda, sino solo aquellos a mi alrededor a quienes amo, y para ellos deseo lucir y ser mi yo familiar. Así que ella misma hizo su vestido de novia, cosiendo en él las tiernas esperanzas y los inocentes romances de un corazón de niña. Sus hermanas trenzaron su hermoso cabello, y los únicos adornos que usó fueron los lirios del valle, que a su John le gustaba más que todas las flores que crecían. —¿Te pareces a nuestra querida Meg, solo que tan dulce y adorable que te abrazaría si no se te arrugara el vestido? —exclamó Amy, mirándola con deleite, cuando todo terminó. Entonces estoy satisfecho. Pero por favor, abrácenme y bésenme, todos, y no se preocupen por mi vestido, quiero que hoy tenga muchas arrugas de este tipo. Y Meg abrió los brazos a sus hermanas, que se aferraron a ella con cara de abril durante un minuto, sintiendo que el nuevo amor no había cambiado al anterior. Ahora voy a atarle la corbata a John, y luego me quedaré unos minutos con mi padre tranquilamente en el estudio. Y Meg bajó corriendo para realizar estas pequeñas ceremonias, y luego para seguir a su madre donde quiera que fuera, consciente de que, a pesar de las sonrisas en el rostro materno, había una pena secreta escondida en el corazón materno por el vuelo del primer pájaro. Del nido. Mientras las niñas más jóvenes están de pie juntas, dando los últimos toques a su sencillo aseo, puede ser un buen momento para hablar de algunos cambios que tres años han producido en su apariencia porque todos se ven lo mejor posible en este momento. Los ángulos de José suavizan mucho, ella ha aprendido a comportarse con facilidad, si no con gracia. La cosecha rizada se ha alargado en un rollo grueso, más apropiado para la pequeña cabeza encima de la figura alta. Hay un color fresco en sus mejillas morenas, un brillo suave en sus ojos, y hoy solo salen palabras amables de su lengua afilada. Beth se ha vuelto delgada, pálida y más tranquila que nunca, los hermosos y amables ojos son más grandes, y en ellos yace una expresión que entristece 3081, aunque no es triste en sí mismo. Es la sombra del dolor la que toca el joven rostro con tan patética paciencia, pero Beth rara vez se queja y siempre habla esperanzada de estar mejor pronto. Annie es con verdad considerada la flor de la familia porque a los 16 años tiene el aire y el porte de una mujer adulta, no hermosa, pero poseída de ese encanto indescriptible llamado gracia. Uno lo no veía en las líneas de su figura, la forma y el movimiento de sus manos, el flujo de su vestido, la caída de su cabello, inconsciente, pero armonioso y tan atractivo para muchos como la belleza misma. La nariz de Emmy todavía la afligía, porque nunca se volvería griega también su boca, demasiado ancha y con un mentón pronunciado. Estos rasgos ofensivos daban carácter a todo su rostro, pero ella nunca podía verlo y se consolaba con su tez maravillosamente blanca, ojos azules penetrantes y rizos, más dorados y abundantes que nunca. Las tres vestían trajes de un fino color gris plateado, sus mejores vestidos para el verano, con rubor rosa en el cabello y el pecho. Y las tres parecían exactamente lo que eran, muchachas de rostro lozano y corazón feliz, que se detenían un momento en sus ocupadas vidas para leer con ojos melancólicos el capítulo más dulce del romance de la feminidad. No debía haber representaciones ceremoniosas, todo debía ser lo más natural y hogareño posible. Por eso, cuando llegó la tía March, se escandalizó al ver que la novia venía corriendo a recibirla y hacerla pasar al encontrar al novio abrochando una guirnalda que se había caído, y al ver al ministro paterno que subía las escaleras con semblante grave, y una botella de vino debajo de cada brazo. —Te doy mi palabra, aquí está el estado de las cosas. Exclamó la anciana, ocupando el asiento de honor preparado para ella y acomodando los pliegues de su la banda con un gran crujido. No debería ser vista hasta el último minuto, niña. No soy un espectáculo, tía, y nadie viene a mirarme, a criticar mi vestido o a contar el costo de mi almuerzo. Estoy demasiado feliz para que me importe lo que digan o piensen, y yo. Voy a tener mi pequeña boda como a mí me gusta. John, querido, aquí está tu martillo, y se fue Meg para ayudar a ese hombre en su empleo altamente impropio. El señor Broke ni siquiera dijo gracias, pero cuando se agachó para 309, herramienta poco romántica, besó a su pequeña novia detrás de la puerta plegable, con una mirada que hizo que la tía Marge sacara rápidamente su pañuelo del bolsillo, con un repentino rocío en sus ojos agudos y viejos. Un estrépito, un grito y una risa de Laurie, acompañados de la indecorosa exclamación: Júpiter Amón. Jo volvió a volcar el pastel. Provocó un alboroto momentáneo, que apenas cesó cuando llegó un rebaño de primos, y la fiesta entró, como decía Beth cuando era niña. «No dejes que ese joven gigante se me acerque, me preocupa más que los mosquitos», le susurró la anciana a Amy, mientras las habitaciones se llenaban y la cabeza negra de Laurie se destacaba sobre el resto. Ha prometido ser muy bueno hoy, y puede ser perfectamente elegante si quiere, replicó Emmy, alejándose para advertir a Hércules que tuviera cuidado con el dragón, advertencia que hizo que él persiguiera a la anciana con una devoción que casi la distrajo. No hubo procesión nupcial, pero un repentino silencio cayó sobre la habitación cuando el señor March y la joven pareja tomaron sus lugares bajo el arco verde. La madre y las hermanas se juntaron, como si no quisieran renunciar a Meg la voz paternal se quebró más de una vez, lo que sólo pareció hacer más hermoso y solemne el servicio, la mano del novio tembló visiblemente, y nadie escuchó sus respuestas, pero Meg miró directamente a los ojos de su esposo y dijo, Lo. Haré, con una confianza tan tierna en su propio rostro y voz que el corazón de su madre se regocijó, y la tía March sollozó audiblemente. Jo no lloró, aunque estuvo muy cerca una vez, y solo se salvó de una demostración al darse cuenta de que Laurie la miraba fijamente, con una mezcla cómica de alegría y emoción en sus traviesos ojos negros. Beth mantuvo su rostro oculto en el hombro de su madre, pero Emmy se mantuvo como una estatua elegante, con un rayo de sol muy favorecedor tocando su frente blanca y la flor en su cabello. Me temo que no era nada del otro mundo, pero en el momento en que estuvo bastante casada, Mac gritó. El primer beso para Marmee. Y, volviéndose, se lo dio con el corazón en los labios. Durante los siguientes quince minutos se vio más como una rosa que nunca, porque todos aprovecharon sus privilegios al máximo, desde el señor Laurence hasta la anciana Hanna, quien, adornada con un tocado terrible y maravillosamente hecho, cayó. 310 sobre ella en el pasillo, llorando, con un sollozo y una risa: Bendita seas, querida, cien veces el pastel no está lastimado, y todo se ve hermoso. Todo el mundo se aclaró después de eso y dijo algo brillante, o lo intentó, lo que funcionó igual de bien, porque la risa está lista cuando los corazones están ligeros. No hubo exhibición de regalos, pues ya estaban en la casita, ni hubo un elaborado desayuno, sino un copioso almuerzo de torta y fruta, adornado con flores. El señor Laurence y la tía March se encogieron de hombros y se sonrieron cuando se descubrió que el agua, la limonada y el café eran los únicos tipos de néctar que llevaban los tres gibis. Nadie dijo nada, sin embargo, hasta que Laurie, que insistió en servir a la novia, apareció ante ella, con una bandeja cargada en la mano y una expresión de perplejidad en el rostro. —¿Jo rompió todas las botellas por accidente? Susurró. ¿O simplemente estoy trabajando bajo la ilusión de que vi algunos tirados sueltos esta mañana? No, tu abuelo amablemente nos ofreció lo mejor, y la tía March en realidad envió un poco, pero mi padre guardó un poco para Beth y envió el resto al hogar de soldados. ¿Sabes que él piensa que el vino debe usarse solo en caso de enfermedad, y la madre dice que ni ella ni sus hijas lo ofrecerán jamás a ningún joven bajo su techo? Meg habló con seriedad y esperaba ver a Lauria fruncir el ceño o reír, pero él tampoco lo hizo, porque después de una rápida mirada a ella, dijo, con su estilo impetuoso, Me gusta eso. Porque he visto tanto daño como para desear que otras mujeres pensaran como tú. Espero que la experiencia no te haga sabio. Y había un acento ansioso en la voz de Meg. No, te doy mi palabra. Tampoco tengas una opinión demasiado buena de mí esta no es una de mis tentaciones. Al haberme criado donde el vino es tan común como el agua, y casi tan inofensivo, no me gusta. Cuidarlo, pero cuando una muchacha bonita lo ofrece, a uno no le gusta rechazarlo, ¿sabe? Pero lo harás, por el bien de los demás, si no por el tuyo propio. Ven, Laurie, promételo y dame una razón más para llamar a este el día más feliz de mi vida. Una demanda tan repentina y tan seria hizo que el joven dudara un momento, porque el ridículo es a menudo más difícil de soportar que la abnegación. Mega 311 sabía que si daba la promesa la cumpliría a toda costa, y, sintiendo su poder, lo usó como una mujer para el bien de su amiga. Ella no habló, pero lo miró con un rostro muy elocuente por la felicidad y una sonrisa que decía, «Nadie puede negarme nada hoy». «Laurie ciertamente no podría», y, con una sonrisa de respuesta, le dio la mano y dijo de todo corazón, «Se lo prometo, señora Broque. Te lo agradezco mucho, mucho. Y bebo, larga vida a tu resolución, Teddy», exclamó Jo, bautizándolo con un chorrito de limonada, mientras agitaba su vaso y lo miraba con aprobación. Así se bebió el brindis, se hizo la promesa y se cumplió fielmente, a pesar de muchas tentaciones, pues, con instintiva sabiduría, las muchachas habían aprovechado un momento feliz para hacerle un servicio a su amigo, que él les agradeció toda la vida. Después del almuerzo, la gente paseaba, de a dos y de a tres, por la casa y el jardín, disfrutando del sol por fuera y por dentro. Meg y Jan estaban parados juntos en medio de la parcela de césped, cuando Laurie fue presa de una inspiración que puso el toque final a esta boda pasada de moda. Todas las personas casadas se toman de la mano y bailan alrededor del marido y la mujer recién hechos, como hacen los alemanes, mientras nosotros, los solteros y las solteronas, saltamos en parejas afuera. Exclamó Laurie paseándose por el sendero con Emmy, con un espíritu y una habilidad tan contagiosos que todos los demás siguieron su ejemplo sin murmurar. El señor y la señora March, la tía y el tío Carroll, comenzaron, otros se sumaron rápidamente, incluso Sally Moffat, después de un momento de vacilación, se echó la cola al brazo y llevó a Ned al cuadrilátero. Pero el chiste culminante fue el señor Laurence y la tía March porque cuando el majestuoso anciano Chaseet se acercó solemnemente a la anciana, se limitó a colocarse el bastón bajo el brazo y saltó rápidamente para tomarse de las manos con los demás y bailar alrededor de la pareja nupcial, mientras los jóvenes invadían el jardín, como mariposas en un día de verano. La falta de aliento puso fin al baile improvisado y luego la gente empezó a marcharse. Te deseo lo mejor, querida, te deseo lo mejor de todo corazón, —Pero creo que 312 te arrepentirás —le dijo la tía Marcia Meg, y agregó al novio, mientras la conducía al carruaje, —Tienes un tesoro, jovencito, asegúrate de que te lo mereces. —Esa es la boda más linda en la que he estado en mucho tiempo, Ned, y no veo por qué, porque no tenía ni un poco de estilo —observó la señora Maffet a su esposo, mientras se alejaban. —Laurie, muchacho, si alguna vez quieres dedicarte a este tipo de cosas, Pídele ayuda a una de esas niñas y estaré completamente satisfecho, dijo el señor Laurence, acomodándose en su sillón para descansar. Después de la emoción de la mañana, haré todo lo posible para complacerlo, señor, fue la respuesta inusualmente obediente de Laurie, mientras desabrochaba con cuidado el ramillete que Jo le había puesto en el ojal. La casita no estaba muy lejos, y el único viaje nupcial que Meg tuvo fue el tranquilo paseo con John desde la antigua casa hasta la nueva. Cuando bajó, con el aspecto de una linda cuáquera con su traje color paloma y su sombrerito de paja atado con blanco, todos la rodearon para despedirse, con tanta ternura como si fuera a hacer la gran gira. No sientas que estoy separada de ti, marmé querida, o que te amo menos por amar tanto a John, dijo, aferrándose a su madre con los ojos llenos por un momento. Vendré todos los días Padre, y espero mantener mi antiguo lugar en todos vuestros corazones, aunque estoy casado. Beth va a estar mucho tiempo conmigo, y las otras chicas vendrán de vez en cuando para reírse de mis problemas con la limpieza. Gracias a todos por el feliz día de mi boda. Adiós, adiós. Se quedaron mirándola, con rostros llenos de amor, esperanza y tierno orgullo, mientras se alejaba, apoyada en el brazo de su esposo, con las manos llenas de flores, y el sol de junio iluminando su rostro feliz. Y así comenzó la vida de casada de Meg. 313 26 Intentos artísticos a la gente le toma mucho tiempo aprender la diferencia entre el talento y el genio, especialmente los hombres y mujeres jóvenes ambiciosos. Amy estaba aprendiendo esta distinción a través de muchas tribulaciones, porque, confundiendo el entusiasmo con la inspiración, intentó todas las ramas del arte con audacia juvenil. Durante mucho tiempo hubo una pausa en el negocio de los pasteles de barro y ella se dedicó al mejor dibujo a pluma y tinta, en el que mostró tal gusto y habilidad que su elegante trabajo manual resultó agradable y rentable. Pero los ojos sobrecargados pronto hicieron que la pluma y la tinta se dejaran de lado para un audaz intento de dibujar con póker. Mientras duró este ataque, la familia vivió con el temor constante de un incendio, porque el olor de la leña quemada invadió la casa en 314 todas las horas. Del ático y del cobertizo salía humo con alarmante frecuencia, atizadores al rojo vivo yacían promiscuamente y Hanan nunca se acostaba sin un cubo de agua y la campanilla de la cena en la puerta, en caso de incendio. El rostro de Rafael fue encontrado audazmente ejecutado en la parte inferior de la moldura y vacó en la cabeza de un barril de cerveza, un querubín cantor adornaba la tapa del cubo de azúcar, y los intentos de retratar a Romeo y Julieta sirvieron de leña durante algún tiempo. Dao fuego al aceite fue una transición natural para los dedos quemados, y Emi se dedicó a pintar con un fervor constante. Un amigo artista la equipó con sus paletas, pinceles y colores desechados, y pintó, produciendo vistas pastorales y marinas como nunca se vieron en la tierra o el mar. Sus monstruosidades en forma de ganado se habrían llevado premios en una feria agrícola, y el peligroso cabeceo de sus barcos habría producido mareos en el observador más náutico si el total desprecio por todas las reglas conocidas de construcción y aparejo de barcos no lo hubiera convulsionado de risa a primera vista. Muchachos morenos y madonas de ojos oscuros, mirándote desde un rincón del estudio, sugirió Murillo, sombras de rostros de color marrón aceitoso, con una raya espeluznante en el lugar equivocado, significaba Rembrandt, señoras rollizas y niños hidrópicos, Rubens. Luego vinieron los retratos al carboncillo, y toda la familia colgaba en fila, luciendo tan salvaje y cascarrabias como si acabara de salir de un cubo de carbón. Suavizados en bocetos a crayón, lo hicieron mejor, porque las semejanzas eran buenas, y el cabello de Emmy, la nariz de Joe, la boca de Meg y los ojos de Laurie se declararon maravillosamente hermosos. Siguió un regreso a la arcilla y el yeso, y fantasmagóricos moldes de sus conocidos rondaban los rincones de la casa o caían de los estantes de los armarios sobre las cabezas de las personas. Los niños fueron atraídos como modelos, hasta que sus incoherentes relatos de sus misteriosas hazañas hicieron que la señorita Emmy fuera considerada como una joven ogresa. Sus esfuerzos en esta línea, sin embargo, fueron interrumpidos abruptamente por un accidente adverso que apagó su ardor. A falta de otros modelos por un tiempo, se comprometió a lanzar su propia 315 lindo pie y la familia se alarmó un día por unos golpes y gritos sobrenaturales y corriendo al rescate. Encontraron a la joven entusiasta saltando salvajemente alrededor del cobertizo, con el pie sujeto firmemente en una sartén llena de yeso. Que se había endurecido con rapidez inesperada. Con mucha dificultad y algún peligro fue desenterrada, porque Joe estaba tan abrumada por la risa mientras excavaba que su cuchillo fue demasiado lejos, cortó el pobre pie y dejó un recuerdo perdurable de un intento artístico, al menos. Después de esto, Emi se calmó, hasta que la manía de dibujar de la naturaleza la llevó a frecuentar ríos, campos y bosques, para estudios pintorescos y suspirando por ruinas para copiar. Cogió interminables resfriados sentada sobre la hierba húmeda para reservar un bocado delicioso, compuesto por una piedra, un tocón, un hongo y un tallo de gordolobo roto, o una masa celestial de nubes, que parecía una muestra selecta de colchones de plumas cuando haya terminado. Ella sacrificó su tez flotando en el río bajo el sol de verano, para estudiar la luz y la sombra, y se arrugó la nariz, tratando de puntos de vista, o como se llame la actuación de estrabismo y cuerda. Si el genio es la paciencia eterna, como afirma Miguel Ángel, Eni ciertamente tenía algún derecho al atributo divino, porque perseveró a pesar de todos los obstáculos, fracasos y desánimos, creyendo firmemente que con el tiempo debería hacer algo digno de ser llamado arte alto. 316 Mientras tanto, estaba aprendiendo, haciendo y disfrutando de otras cosas, porque había decidido ser una mujer atractiva y consumada, aunque nunca llegara a ser una gran artista. Aquí tuvo más éxito, pues ella era uno de esos seres felizmente creados que complacen sin esfuerzo, hacen amigos en todas partes y toman la vida con tanta gracia y facilidad que las almas menos afortunadas se sienten tentadas a creer que tales nacieron bajo una buena estrella. A todo el mundo le gustaba, porque entre sus buenas dotes estaba el tacto. Tenía un sentido instintivo de lo que era agradable y apropiado, siempre decía lo correcto a la persona adecuada, hacía exactamente lo que convenía en el momento y el lugar, y era tan dueña de sí misma que sus hermanas solían decir, si Ame fuera a la corte sin ningún ensayo previo, ella sabría exactamente qué hacer. Una de sus debilidades era el deseo de moverse en nuestra mejor sociedad, sin estar muy segura de cuál era realmente la mejor. El dinero, la posición, los logros de moda y los modales elegantes eran las cosas más deseables a sus ojos, y le gustaba asociarse con quienes las poseían, a menudo confundiendo lo falso con lo verdadero y admirando lo que no era admirable. Sin olvidar nunca que por nacimiento era una mujer gentil, cultivó sus gustos y sentimientos aristocráticos, para que cuando llegara la oportunidad estuviera lista para ocupar el lugar del que ahora la pobreza la excluía. Mi señora, como la llamaban sus amigos, deseaba sinceramente ser una dama genuina, y lo era de corazón, pero aún tenía que aprender que el dinero no puede comprar el refinamiento de la naturaleza, que el rango no siempre confiere nobleza y que la verdadera crianza se hace sentir a pesar de los inconvenientes externos. Quiero pedirte un favor, mamá, dijo M. al entrar un día con aire importante. Bueno, niña, ¿qué es? respondió su madre a cuyos ojos la majestuosa joven seguía siendo el bebé. Nuestra clase de dibujo termina la próxima semana, y antes de que las niñas se separen para pasar el verano, quiero invitarlas a pasar un día aquí. Están locas por ver el río, dibujar el puente roto y copiar algunas de las cosas que admiran. En mi libro. Han sido muy amables conmigo de muchas maneras, y estoy agradecido, porque todos son ricos y saben que soy pobre pero nunca hicieron ninguna diferencia. ¿Por qué deberían? Y la señora March hizo la pregunta con lo que las niñas llamaban su aire de María Teresa. 317, tú sabes tan bien como yo que hace una diferencia con casi todos, así que no te alborotes como una querida y maternal gallina cuando tus pollos son picoteados por pájaros más inteligentes. El patito feo se convirtió en cisne, tú. Saber, y Amy sonrió sin amargura. Pues poseía un temperamento alegre y un espíritu esperanzado la señora Mark se rió y suavizó su orgullo maternal cuando preguntó bueno mi cisne, cuál es tu plan? Me gustaría invitar a las chicas a almorzar la próxima semana, llevarlas a los lugares que quieren ver tal vez una fila en el río y hacer una pequeña fiesta artística para ellas. Eso parece factible qué quieres para el almuerzo pastel sándwiches, fruta y café será todo lo que se necesita, supongo. —Oh, no. Debemos tener lengua fría y pollo, chocolate francés y helado, además. Las niñas están acostumbradas a esas cosas y quiero que mi almuerzo sea apropiado y elegante, aunque trabajo para ganarme la vida. —¿Cuántas señoritas hay? —preguntó su madre, comenzando a parecer sobria. —Doce o catorce en la clase pero me atrevo a decir que no vendrán todos. Bendíceme, niña, tendrás que alquilar un ómnibus para llevarlos. Vaya, madre, ¿cómo puedes pensar en tal cosa? Probablemente no vendrán. Más de seis u ocho, así que alquilaré un carro de playa y tomaré prestado el bote de cerezas del señor Laurence. La pronunciación de Hannah de Charabank. Todo esto será costoso, M. No mucho, he calculado el costo y lo pagaré yo mismo. ¿No crees, querida, que como estas niñas están acostumbradas a tales cosas, y lo mejor que podemos hacer no será nada nuevo, que algún plan más simple les sería más agradable, como un cambio, si nada más, y mucho más? ¿Mejor para nosotros que comprar o pedir prestado lo que no necesitamos, e intentar un estilo que no está de acuerdo con nuestras circunstancias? Si no puedo tenerlo como quiero, no me importa tenerlo en absoluto. Sé que puedo llevarlo a cabo perfectamente bien si tú y las chicas ayudaran un poco. 318 Pequeño, y no veo por qué no puedo si estoy dispuesta a pagar por ello, dijo Emmy, con una decisión que la oposición podía convertir en obstinación. La señora March sabía que la experiencia era una excelente maestra, y cuando era posible dejaba que sus hijos aprendieran solos las lecciones que con mucho gusto les habría facilitado, si no se hubieran opuesto a aceptar consejos tanto como lo hacían con las sales y el zen. Muy bien, Emmy, si tienes el corazón puesto en ello, y logras salir adelante sin gastar demasiado dinero, tiempo y temperamento, no diré más. Háblalo con las chicas, y de cualquier manera. Tú decides, haré todo lo posible para ayudarte. Gracias, madre, eres siempre tan amable, y Amy se fue a exponer su plan a sus hermanas. Meg estuvo de acuerdo de inmediato y prometió su ayuda, ofreciendo con gusto todo lo que poseía, desde su pequeña casa hasta sus mejores cucharas de sal. Pero Jodes aprobó todo el proyecto y no quiso tener nada que ver con él al principio. ¿Por qué diablos deberías gastar tu dinero? Preocupar a tu familia y poner la casa patas arriba por un paquete de chicas a las que no les importas ni un céntimo? Pensé que tenías demasiado orgullo y sentido común para tratar a cualquier mortal. Mujer solo porque calza botas francesas y anda en coupé, dijo Jo, quien, al ser llamada desde el clímax trágico de su novela, no estaba de muy buen humor para emprender empresas sociales. «Yo no soy bromista y odio que me traten con condescendencia tanto como a ti», replicó M indignada, porque los dos todavía discutían cuando surgían tales preguntas. «Las chicas se preocupan por mí, y yo por ellas, y hay mucha bondad, sensatez y talento entre ellas, a pesar de lo que usted llama tonterías de moda. No le interesa agradar a la gente, entrar en buena sociedad y cultive sus modales y gustos. Lo hago», y quiero aprovechar al máximo cada oportunidad que se presente. Puede ir por el mundo con los codos hacia afuera y la nariz en el aire, y llamarlo independencia, si lo desea. ¿Cómo? Ese no es mi camino. Cuando Emi aguzaba la lengua y liberaba su mente, por lo general sacaba lo mejor de él, porque rara vez dejaba de tener sentido común. 319 lado, mientras que Jo llevó su amor por la libertad y el odio por los convencionalismos a un grado tan ilimitado que, naturalmente, se vio derrotada en una discusión. La definición de Emmy de la idea de independencia de Jo fue un éxito tan bueno que ambos se echaron a reír y la discusión tomó un giro más amable. Muy en contra de su voluntad, Jo finalmente consintió en sacrificar un día a la señora Grandi y ayudar a su hermana en lo que ella consideraba un asunto sin sentido. Las invitaciones fueron enviadas, casi todas aceptadas, y el lunes siguiente quedó reservado para el gran evento. Hannah estaba de mal humor porque su trabajo de la semana estaba trastornado y profetizó que si el lavado y el planchado no se hicieran con regularidad, nada iría bien en ninguna parte. Este tirón en el resorte principal de la maquinaria doméstica tuvo un efecto negativo sobre toda la empresa, pero el lema de Emmy era NIL DESPERANDUM, y habiendo decidido qué hacer, procedió a hacerlo a pesar de todos los obstáculos. Para empezar, la cocina de Hannah no salió bien, el pollo estaba duro, la lengua demasiado salada y el chocolate no hacía la espuma adecuada. Luego, el pastel y el hielo costaron más de lo que Emmy esperaba, al igual que la carreta y varios otros gastos que parecían insignificantes al principio, contados bastante alarmantemente después. Beth sintió frío y se fue a la cama, Meg recibió un número inusual de visitas para mantenerla en casa, hijo estaba en un estado mental tan dividido que sus roturas. Accidentes y errores fueron extraordinariamente numerosos, graves y difíciles. Si no hubiera sido por mamá, nunca lo habría logrado, como declaró Emi más tarde, y recordó con gratitud cuando el mejor chiste de la temporada fue olvidado por completo por todos los demás. Si no era justo el lunes, las señoritas vendrían el martes, un arreglo que irritó a Joe y Hannah hasta el último grado. El lunes por la mañana el clima estaba en ese estado indeciso que es más exasperante que una lluvia constante. Lloviznó un poco, brilló un poco, sopló un poco y no se decidió hasta que fue demasiado tarde para que nadie más tomara la suya. Emmy se levantaba al amanecer, sacando a la gente de sus camas y desayunando, para que la casa estuviera en orden. El salón le pareció extraordinariamente destartalado, pero sin detenerse a suspirar por lo que no tenía, aprovechó hábilmente lo que tenía. Arreglando sillas sobre el 320 los lugares desgastados de la alfombra, cubriendo las manchas de las paredes con cuadros enmarcados en yedra, y llenando los rincones vacíos con estatuas caseras, que le daban un aire artístico a la habitación, al igual que los hermosos jarrones con flores que esparció esparció por todas partes. El almuerzo se veía encantador, y mientras lo examinaba, esperaba sinceramente que supiera bien, y que el vidrio, la porcelana y la plata prestados regresaran sanos y salvos a casa. Los carruajes estaban prometidos, Meg y su madre estaban listas para hacer los honores, Beth pudo ayudar a Hannah entre bastidores, José había comprometido a ser tan animada y amable como una mente distraída. Un dolor de cabeza y una desaprobación muy decidida de todos y todos se lo permitirían y, mientras se vestía cansadamente, Annie se animaba a sí misma anticipando el feliz momento en que, una vez que el almuerzo había terminado, se marcharía con sus amigos para pasar una tarde de delicias artísticas, pues el rebote de la cereza y el puente roto eran sus puntos fuertes. Luego vinieron dos horas de suspenso, durante las cuales vibró de la sala al porche, Mientras la opinión pública variaba como la veleta. Un fuerte chaparrón a las once había apagado evidentemente el entusiasmo de las señoritas que iban a llegar a las doce, pues no acudió nadie, ya las dos. La familia exhausta se sentó bajo un resplandor de sol para consumir las porciones perecederas del banquete, para que nada se perdiera. No hay duda sobre el clima de hoy, sin duda vendrán, así que debemos volar y estar listos para ellos, dijo Emmy, cuando el sol la despertó a la mañana. Siguiente. Habló enérgicamente, pero en su alma secreta deseaba no haber dicho nada sobre el martes, porque su interés, como su pastel, se estaba volviendo un poco rancio. No puedo conseguir langostas, así que hoy tendrá que prescindir de la ensalada, dijo el señor March, que entró media hora más tarde, con una expresión de plácida desesperación. Usa el pollo, entonces, la dureza no importará en una ensalada aconsejó su esposa Hannah lo dejó en la mesa de la cocina por un minuto y los gatitos lo agarraron lo siento mucho emmy agregó Beth, que todavía era una protectora de los gatos entonces debo tener una langosta porque la lengua sola no es suficiente dijo emmy con decisión 321 voy corriendo a la ciudad y exijo uno preguntó jo con la magnanimidad de un mártir Vendrías trayéndolo a casa bajo el brazo, sin ningún papel, solo para probarme. —Iré yo misma, respondió Emmy, cuyo temperamento empezaba a fallar. Envuelta en un velo grueso y armada con una elegante cesta de viaje, partió, sintiendo que un viaje fresco calmaría su espíritu irritado y la prepararía para las labores del día. Después de un poco de demora, consiguió el objeto de su deseo, así como una botella de aderezo para evitar más pérdidas de tiempo en casa, y se fue de nuevo, muy complacida con su propia previsión. Como en el ómnibus solo había otro pasajero, una anciana soñolienta, Annie se guardó el velo en el bolsillo y se engañó con el tedio del camino tratando de averiguar a dónde había ido a parar todo su dinero. Tan ocupada estaba con su Tarjeta llena de cifras refractarias que no vio a un recién llegado, que entró sin detener el vehículo, hasta que una voz masculina dijo, Buenos días, señorita March, y, al levantar la vista, vio uno de los amigos universitarios más elegantes de Laurie. Con la ferviente esperanza de que saliera antes que ella, M ignoró por completo la cesta que tenía a sus pies y, felicitándose por haberse puesto su nuevo vestido de viaje, devolvió el saludo del joven con su habitual suavidad y espíritu. Se llevaban excelentemente, porque el principal cuidado de Emmy pronto se calmó al enterarse de que el caballero se iría primero, y ella estaba charlando en un tono peculiarmente elevado, cuando la anciana salió. Al tropezar hacia la puerta, volcó la cesta y, oh, horror, la langosta, en todo su vulgar tamaño y brillo, se reveló a los ojos de un tudor de alta alcurnia. Por Dios, se ha olvidado de su cena, gritó el joven inconsciente, empujando al monstruo escarlata en su lugar con su bastón y preparándose para entregar la canasta a la anciana. Por favor, no, es, es mío, murmuró Emi, con la cara casi tan roja como su pez. Oh, de verdad, te pido perdón, es extraordinariamente bueno, ¿no? Dijo Tudor, con gran presencia de ánimo y un aire de sobrio interés que daba crédito a su crianza. 322 Amy se recuperó en un abrir y cerrar de ojos, dejó su canasta con audacia en el asiento y dijo, riendo. ¿No te gustaría tener algo de la ensalada que él va a hacer y ver a las encantadoras señoritas que van a comerla? Eso sí que era tacto pues se tocaron dos de las debilidades reinantes de la mente masculina, la langosta se vio instantáneamente rodeada por un halo de agradables reminiscencias, y la curiosidad por las encantadoras señoritas distrajo su mente del cómico percance. —Supongo que se reirá y bromeará con Laurie, pero no los veré, eso es un consuelo —pensó Amy, mientras Tudor se inclinaba y se marchaba. No mencionó esta reunión en casa, aunque descubrió que, Gracias al revuelo, su vestido nuevo estaba muy dañado por los riachuelos que corrían por la falda, pero siguió adelante con los preparativos que ahora parecían más fastidiosos que antes. Ya a las doce todo estuvo listo de nuevo. Sintiendo que los vecinos se interesaban por sus movimientos, quiso borrar el recuerdo 323 del fracaso de ayer por un gran éxito de hoy, así que ordenó el rebote de cereza y se alejó con gran pompa para encontrarse con sus invitados y acompañarlos al banquete. Ahí está el estruendo, ya vienen. Saldré al porche a recibirlos, se ve hospitalario, y quiero que la pobre niña se lo pase bien después de todos sus problemas, dijo la señora March, adecuándose a la acción. A la palabra pero después de una mirada, se retiró con una expresión indescriptible, pues, con aspecto perdido en el gran carruaje, iban sentadas Amy y una joven. Corre, Bet, y ayuda a Hannah a recoger la mitad de las cosas de la mesa, sería demasiado absurdo preparar un almuerzo para doce delante de una chica soltera, gritó Jo, apresurándose hacia las regiones más bajas, demasiado emocionada para detenerse incluso por un momento. Reír. Entró Emmy, bastante tranquila y deliciosamente cordial con el único invitado que había cumplido su promesa, el resto de la familia, que era de carácter dramático, interpretó sus papeles igualmente bien, y la señorita te encontró en ellos un grupo de lo más divertido, porque era imposible controlar por completo la alegría que los poseía. Después de participar alegremente en el almuerzo remodelado, visitar el estudio y el jardín, y discutir el arte con entusiasmo, Emmy pidió un baggy, ¡ay del elegante bote de cerezas! y llevó a su amiga en silencio por el vecindario hasta el atardecer, cuando la fiesta comenzó. Afuera. Cuando entró, luciendo muy cansada, pero tan serena como siempre, observó que todo vestigio de la desafortunada fiesta había desaparecido, excepto una arruga sospechosa en las comisuras de los labios de Jo. —Has tenido una hermosa tarde de paseo, querida, dijo su madre, tan respetuosamente como si hubieran venido los doce. La señorita Elliot es una chica muy dulce y parecía divertirse, pensé, observó Beth, con una calidez inusual. ¿Podrías darme un poco de tu pastel? Realmente necesito un poco, tengo mucha compañía y no puedo hacer cosas tan deliciosas como las tuyas, preguntó Meg con seriedad. Tómalo todo, soy el único aquí al que le gustan las cosas dulces, y se enmuecerá antes de que pueda deshacerme de él, respondió Emmy pensando con un suspiro en la generosa reserva que había guardado para un fin como este. 324 es una pena que Laurie no esté aquí para ayudarnos, comenzó Jo, mientras se sentaban a comer helado y ensalada por segunda vez en dos días. Una mirada de advertencia de su madre detuvo cualquier otro comentario, y toda la familia comió en un silencio heroico, hasta que el señor March observó con amabilidad. La ensalada era uno de los platos favoritos de los antiguos, y Evelyn resumió la historia de los Ayets, para gran sorpresa del docto caballero. Agrupe todo en una canasta y envíelo a los Hamel, a los alemanes les gusta el desorden. Estoy harta de ver esto, y no hay razón para que todos se mueran de un exceso porque he sido un tonto, gritó Emmy, limpiándose los ojos. Pensé que debería haberme muerto cuando las vi a ustedes dos niñas, traqueteando en lo que ustedes llamen, como dos pequeños granos en una cáscara de nuez muy grande, y mi madre esperando en el estado para recibir a la multitud, suspiró Jo, bastante gastado en risas. —Siento mucho que te hayas decepcionado, querida, pero todos hicimos todo lo posible para satisfacerte, dijo la señora March, en un tono lleno de arrepentimiento maternal. —Estoy satisfecha. He hecho lo que me propuse y no es mi culpa que fracase, me consuelo con eso, dijo Emmy con un poco de temblor en la voz. Les agradezco mucho a todos por ayudarme, y les agradeceré aún más si no hablan de ello durante un mes, por lo menos. Nadie lo hizo durante varios meses, pero la palabra fete siempre producía una sonrisa general, y el regalo de cumpleaños de Lauria a Emmy era una diminuta langosta de coral en forma de amuleto para su guardia de guardia. 325. 28. Lecciones literarias. La fortuna de repente sonrió a Jo y dejó caer un centavo de buena suerte en su camino. Ni un centavo de oro, exactamente, pero dudo que medio millón le hubiera dado más felicidad real que la pequeña suma que le llegó de esta manera. Cada pocas semanas se encerraba en su habitación, se ponía su traje de escribir y caía en un vórtice, como ella lo expresó, escribiendo su novela con todo su corazón y alma, porque hasta que la terminara no podría no encontrar paz. Su traje de garabatear consistía en un delantal de lana negro en el que podía limpiar su pluma a voluntad, y una gorra 326 del mismo material, adornado con un alegre lazo rojo, en el que se recogía el pelo cuando las cubiertas estaban despejadas para la acción. Esta gorra era un faro para los ojos inquisitivos de su familia, quienes durante estos periodos mantenían la distancia, simplemente asentándose en sus cabezas de vez en cuando, para preguntar con interés, el genio arde, ¡jo! No siempre se atrevieron a hacer esta pregunta, sino que observaron la gorra y juzgaron en consecuencia. Si esta expresiva prenda de vestir se dibujaba sobre la frente, era una señal de que se estaba trabajando duro, en momentos emocionantes fue empujado desenfadadamente torcido, y cuando la desesperación se apoderó del autor, fue arrancado por completo y arrojado al suelo. En tales momentos, el intruso se retiraba en silencio, y hasta que no se vio el lazo rojo alegremente erguido sobre la frente dotada, nadie se atrevió a dirigirse a Jo. Ella no se consideraba un genio de ninguna manera, pero cuando le sobrevino el ataque de escritura, se entregó a ello con total abandono y llevó una vida dichosa, inconsciente de la miseria, las preocupaciones o el mal tiempo, mientras se sentaba segura y feliz en un mundo imaginario, lleno de amigos casi como él. Real y querido para ella como cualquiera en la carne. El sueño abandonó sus ojos, las comidas permanecieron sin saborear, el día y la noche eran demasiado cortos para disfrutar de la felicidad que la bendecía solo en esos momentos, y hacía que valiera la pena vivir esas horas, incluso si no daban otro fruto. El soplo divino solía durar una semana o dos, y luego ella salía de su vórtice, hambrienta, soñolienta, enfadada o abatida. Se estaba recuperando de uno de estos ataques cuando la convencieron de acompañar a la señorita Cracker a una conferencia y, a cambio de su virtud, fue recompensada con una nueva idea. Era un curso popular, la conferencia sobre las pirámides, y José maravilló bastante de la elección de tal tema para tal audiencia, pero dio por sentado que algún gran mal social sería remediado o alguna gran carencia suplida al desplegar las glorias. De los faraones a una audiencia cuyos pensamientos estaban ocupados con el precio del carbón y la harina, y cuyas vidas se pasaban tratando de resolver enigmas más difíciles que el de la esfinge. Eran temprano, y mientras la señorita Cracker se colocaba el talón de la media, José entretenía examinando los rostros de las personas que ocupaban el asiento con ellas. A su izquierda había dos matronas, con frentes enormes y sombreros a juego, discutiendo los derechos de la mujer. 327 y haciendo frivolité más allá se sentaban un par de humildes amantes cogidos de la mano con ingenuidad una solterona sombría comiendo caramelos de menta de una bolsa de papel y un anciano caballero durmiendo su siesta preparatoria detrás de un pañuelo amarillo a su derecha su único vecino era un muchacho de aspecto estudioso absorto en un periódico era una lámina pictórica, y Jo examinó la obra de arte que tenía más cerca, preguntándose ociosamente qué desafortunada concatenación de circunstancias necesitaba la melodramática ilustración de un indio en traje de guerra completo, cayendo por un precipicio con un lobo en la garganta, mientras dos jóvenes enfurecidos caballeros, con pies anormalmente pequeños y ojos grandes, se apuñalaban unos a otros cerca, y una mujer despeinada volaba en el fondo con la boca abierta. Al detenerse para pasar una página, el muchacho vio que ella lo miraba y, con un buen carácter infantil, le ofreció la mitad de su periódico y dijo sin rodeos, ¿quieres leerlo? Es una historia de primera. Jolo aceptó con una sonrisa, porque nunca había dejado de gustarle los muchachos, y pronto se vio envuelta en el habitual laberinto de amor, misterio y asesinato, porque la historia pertenecía a esa clase de literatura ligera en la que las pasiones tienen un lugar especial vacaciones, y cuando la invención del autor falla, una gran catástrofe borra el escenario de una mitad de los dramatis personae, dejando que la otra mitad se regocije por su caída. Principal, no es así, preguntó el niño, mientras su mirada recorría el último párrafo de su porción. Creo que tú y yo podríamos hacer lo mismo si lo intentáramos, respondió Jo, divertido por su admiración por la basura. Si pudiera... Pensaría que soy un tipo bastante afortunado. Ella se gana bien la vida con esas historias, dicen, y señaló el nombre de la señora Slyne Northbury, bajo el título del cuento. ¿La conoces? preguntó Ho, con repentino interés. No, pero leí todas sus piezas y conozco a un tipo que trabaja en la oficina donde se imprime este periódico. Dices que se gana bien la vida con historias como esta, y Jo miró con más respeto al grupo agitado y los signos de exclamación densamente salpicados que adornaban la página. Supongo que sí. Sabe lo que le gusta a la gente y le pagan bien por escribirlo. 328 aquí comenzó la conferencia, pero Jo escuchó muy poco de ella, porque mientras la profesora Sanz prosiguió sobre Belzoni, Keops, Scarabell y Jeroglíficos, ella estaba anotando disimuladamente la dirección del periódico y resolviendo audazmente intentar obtener los 100 premio en dólares ofrecido en sus columnas por una historia sensacionalista. Cuando terminó la conferencia y la audiencia se despertó, ella había acumulado una espléndida fortuna para sí misma, no la primera basada en papel, y ya estaba inmersa en la invención de su historia, siendo incapaz de decidir si el duelo debía ocurrir antes. La fuga o después del asesinato. No dijo nada de su plan en casa, pero se puso a trabajar al día siguiente, para gran inquietud de su madre, que siempre parecía un poco ansiosa cuando el genio empezaba a arder. Jo nunca había probado este estilo antes, contentándose con romances muy suaves para Spradigo. Su experiencia teatral y sus lecturas misceláneas le resultaron útiles ahora, ya que le dieron una idea del efecto dramático y le proporcionaron la trama, el lenguaje y el vestuario. Su historia estaba tan llena de desesperación y desesperación como su limitado conocimiento de esas emociones incómodas le permitía hacerla, y, habiéndola localizado en Lisboa, terminó con un terremoto, como un sorprendente y apropiado desenlace. El manuscrito fue enviado en privado, acompañado de una nota que decía modestamente que si el cuento no obtenía el premio, que la escritora apenas se atrevía a esperar, estaría muy contenta de recibir cualquier suma que pudiera considerarse valiosa. Seis semanas es mucho tiempo de espera, y aún más tiempo para que una chica guarde un secreto, pero Jo hizo ambas cosas, y estaba empezando a perder toda esperanza de volver a ver su manuscrito, cuando llegó una carta que casi la dejó sin aliento, porque al abrirlo, cayó en su regazo un cheque de 100 dólares. Por un minuto lo miró como si fuera una serpiente, luego leyó su carta y comenzó a llorar. Si el amable caballero que escribió esa amable nota hubiera podido saber la intensa felicidad que estaba dando a un semejante, creo que dedicaría sus horas de ocio, si las tiene, a esa diversión. Porque Jo valoraba más la carta que el dinero, porque la animaba, y después de años de esfuerzo fue así agradable descubrir que había aprendido a hacer algo, aunque solo fuera a escribir una historia sensacional. Pocas veces se vio a una joven más orgullosa que ella. Cuando, Habiendo 329 se compuso, electrizó a la familia al presentarse ante ellos con la carta en una mano y el cheque en la otra, anunciando que había ganado el premio. Por supuesto, hubo un gran jubileo, y cuando llegó la historia, todos la leyeron y la elogiaron, aunque. Después de que su padre le hubo dicho que el lenguaje era bueno, que el romance era fresco y abundante, y que la tragedia era bastante emocionante, sacudió la cabeza y dijo con su estilo poco mundano. Puedes hacerlo mejor que esto, Jo. Apunta a lo más alto, y no te preocupes por el dinero. Creo que el dinero es la mejor parte. ¿Qué harás con tal fortuna? preguntó Emi, observando la mágica hoja de papel con una mirada reverencial. Envía a Beth ya su madre a la playa por un mes o dos, respondió Jo rápidamente. Oh, qué espléndido. No, no puedo hacerlo querida, sería tan egoísta, exclamó Beth, que batió sus delgadas manos y respiró hondo, como si suspirara por la fresca brisa del océano. Luego se detuvo e hizo un gesto para que apartara el cheque que su hermana agitaba ante ella. Ah, pero irás, he puesto mi corazón en ello, eso es lo que busqué, y por eso lo logré. Nunca me llevo bien cuando pienso en mí solo, así que me ayudará a trabajar para ti, ¿no lo ves? Además, Marmee necesita el cambio, y ella no te dejará, así que debes irte. ¿No será divertido verte volver a casa gorda y sonrosada de nuevo? Hurra por la doctora Ho, que siempre cura a sus pacientes. Fueron a la orilla del mar, después de mucha discusión, y aunque Beth no volvió a casa tan regordeta y sonrosada como podría desearse, estaba 330 mucho mejor, mientras que la señora March declaró sentirse diez años más joven. Así que Jo quedó satisfecha con la inversión del dinero de su premio y se puso a trabajar con un espíritu alegre, empeñada en ganar más de esos encantadores cheques. Ganó varios ese año y comenzó a sentirse un poder en la casa, pues por la magia de una pluma, su basura se convirtió en comodidades para todos. La hija del duque pagó la cuenta del carnicero, una mano fantasma colocó una alfombra nueva y la maldición de los Coventry resultó ser la bendición de las marcas en cuanto a comestibles y vestidos. La riqueza es ciertamente una cosa muy deseable, pero la pobreza tiene su lado alegre, y uno de los dulces usos de la adversidad es la genuina satisfacción que proviene del trabajo abundante de la cabeza o de las manos. Ya la inspiración de la necesidad le debemos la mitad de las bendiciones sabias, hermosas y útiles del mundo. Jo disfrutó de una muestra de esta satisfacción y dejó de envidiar a las chicas más ricas y se consoló mucho al saber que podía satisfacer sus propias necesidades y no necesitar pedirle a nadie ni un centavo. Se prestó poca atención a sus historias, pero encontraron un mercado, y, animada por este hecho, resolvió dar un golpe audaz por fama y fortuna. Habiendo copiado su novela por cuarta vez, la había leído a todos sus amigos íntimos y la había entregado con miedo y temblor a tres editores, finalmente se deshizo de ella, con la condición de que la recortaría en un tercio y omitiría todos los partes que ella admiraba particularmente. Ahora debo empaquetarlo de nuevo en mi cocina de hojalata para moldearlo, pagar por imprimirlo yo mismo, o cortarlo para que se adapte a los compradores y obtener lo que pueda por él. La fama es algo muy bueno para tener en la casa, pero el dinero en efectivo es más conveniente, así que deseo tomar el sentido de la reunión sobre este importante tema, dijo Jo, convocando a un consejo familiar. No estropees tu libro, hija mía, que hay más en el de lo que sabes, y la idea está bien trabajada. Déjalo esperar y madurar, fue el consejo de su padre, y practicó como predicaba, habiendo esperado pacientemente treinta años a que madurara su propio fruto, y sin tener prisa por recogerlo, incluso ahora, cuando era dulce y tierno. Me parece que José beneficiará más haciendo el juicio que esperando, dijo la señora March. La crítica es la mejor prueba de tal trabajo porque le mostrará tanto los méritos como los defectos insospechados, y la ayudará a hacerlo mejor la próxima vez. Somos demasiado parciales, pero los elogios y 331 la culpa de los extraños resultará útil, incluso si obtiene poco dinero. Sí, dijo Jo, frunciendo el ceño, eso es todo, he estado dándole vueltas al asunto durante tanto tiempo que realmente no sé si es bueno, malo o indiferente. Será de gran ayuda tener personas frías e imparciales le echan un vistazo y me dicen lo que piensan de él. No dejaría fuera una palabra, si lo haces, la estropearás, porque el interés de la historia está más en la mente que en las acciones de la gente, y todo será un lío si no lo haces. No expliques a medida que avanzas, dijo Meg, quien creía firmemente que este libro era la novela más notable jamás escrita. Pero el señor Alan dice, omita las explicaciones, hágalo breve y dramático, y deje que los personajes cuenten la historia, interrumpió Ho, mirando la nota del editor. Haz lo que te diga, él sabe lo que se venderá y nosotros no. Haz un buen libro popular y obtén todo el dinero que puedas. Poco a poco, cuando tengas un nombre, podrás permitirse el lujo de divagar y tener personajes filosóficos y metafísicos en sus novelas, dijo Emmy quien tomó una visión estrictamente práctica del tema. Bueno, dijo Jo, riendo, si mi gente es filosófica y metafísica, no es mi culpa, porque no sé nada sobre esas cosas, excepto lo que oigo decir a mi padre, a veces. Si tengo alguna de sus sabias ideas mezcladas con mi romance, tanto mejor para mí. Ahora, Bet, ¿qué dices? Me gustaría tanto verlo impreso pronto, fue todo lo que dijo Bet, y sonrió al decirlo, pero había un énfasis inconsciente en la última palabra, y una mirada melancólica en los ojos que nunca perdían su franqueza infantil, lo que heló el corazón dejó, por un minuto, con un miedo presentimiento, y la decidió a emprender su pequeña aventura pronto. Así que, con firmeza espartana, la joven autora colocó a su primogénito sobre la mesa y lo descuartizó con la misma crueldad que un ogro. Con la esperanza de complacer a todos, siguió el consejo de todos, y, como el anciano y su burro en la fábula, no convenía a nadie. A su padre le gustaba la vena metafísica que inconscientemente se había metido en él, así que se permitió que permaneciera, aunque tenía sus dudas al respecto. Su madre pensó que había un poco demasiado 332 descripción, por lo tanto, salió casi todo, y con él muchos eslabones necesarios en la historia. Meg admiró la tragedia, así que Jo amontonó la agonía a su gusto, mientras que Emmy se opuso a la diversión y, con las mejores intenciones de la vida, Jo apagó las escenas animadas que aliviaban el carácter sombrío de la historia. Luego, para completar la ruina, la cortó en un tercio y, confiadamente, envió a la pobre y pequeña novela, como un petirrojo, al mundo grande y ajetreado, para probar su destino. Bueno, estaba impreso y ella recibió trescientos dólares por él, asimismo, muchos elogios y reproches, ambos mucho mayores de lo que esperaba que la sumieron en un estado de desconcierto del que tardó algún tiempo en recuperarse. Dijiste, madre, que la crítica me ayudaría, pero ¿cómo puede hacerlo, cuando es tan contradictoria que no sé si he escrito un libro prometedor o he quebrantado los diez mandamientos? Exclamó la pobre Jo, ojeando un montón de avisos, cuya lectura la llenó de orgullo y alegría un momento, y de ira y terrible consternación al siguiente. Este hombre dice: un libro exquisito, lleno de verdad, belleza y seriedad, todo es dulce, puro y saludable, continuó la perpleja autora. La siguiente: la teoría del libro es mala, llena de fantasías morbosas, ideas espiritistas y personajes antinaturales. Ahora bien, como yo no tenía teoría de ningún tipo, no creo en el espiritismo, y copié mis personajes del natural, no veo cómo este crítico puede tener razón. Otro dice, es una de las mejores novelas americanas que ha aparecido en años, lo sé mejor que eso, y el siguiente afirma que, aunque es original y está escrito con gran fuerza y sentimiento, es un libro. Peligroso. No lo es. Algunos se burlan de él, algunos lo alaban en exceso, y casi. Todos insisten en que tenía una teoría profunda que exponer, cuando solo la escribí por el placer y el dinero. Desearía haberlo publicado completo o no publicarlo, porque odio que me juzguen tan mal. Su familia y amigos administraron consuelo y elogios generosamente, sin embargo, fue un momento difícil para la sensible y animosa Jo, que tenía tan buenas intenciones y aparentemente había actuado tan mal. Pero le hizo bien, porque aquellos cuya opinión tenía verdadero valor le dieron la crítica que es la mejor educación de un autor, y cuando pasó el primer dolor, pudo reírse de su pobre librito, pero todavía creer en él, y sentirse más sabia y más fuerte por los golpes que había recibido. 333 No ser un genio, como Keats, no me matará, dijo con firmeza, y tengo la broma de mi lado, después de todo, porque las partes que fueron tomadas directamente de la vida real se denuncian como imposibles y absurdas, y las escenas que inventé de mi propia cabeza tonta se pronuncian encantadoramente. Natural, tierno y verdadero. Así que me consolaré con eso, y cuando esté listo, me levantaré de nuevo y tomaré otro. 334. 28. Experiencias domésticas com o mayoría de las otras matronas jóvenes, Meg comenzó su vida de casada con la determinación de ser una ama de llaves modelo. John debería encontrar en casa un paraíso, siempre debe ver una cara sonriente, debe ir suntuosamente todos los días y nunca saber la pérdida de un botón. Aportó tanto amor, energía y alegría al trabajo que no pudo sino tener éxito, a pesar de algunos obstáculos. Su paraíso no era tranquilo porque la mujercita se preocupaba, estaba demasiado ansiosa por complacer y se afanaba como una verdadera Marta, abrumada por muchas preocupaciones. Estaba demasiado cansada, a veces, incluso para sonreír, John se volvió dispéptico después de un curso de platos delicados y, desagradecido, exigió una comida sencilla. En cuanto a los botones, Pronto aprendió a preguntarse a dónde iban, a negar con la cabeza ante el descuido de los hombres y a amenazar con obligarlo a coserlos él mismo, para luego ver si su trabajo soportaría tirones. Impacientes y dedos torpes mejor que el de ella. Eran muy felices, incluso después de descubrir que no podían vivir solo del amor. Ion no vio disminuida la belleza de Meg, aunque ella le sonrió desde detrás de la familiar cafetera, Tampoco Mec 335 perderse algo del romance de la despedida diaria, cuando su esposo siguió su beso con la tierna pregunta, ¿quieres que envíe ternera o cordero a casa para la cena, cariño? La casita dejó de ser un emparrado glorificado, pero se convirtió en un hogar, y la joven pareja pronto sintió que era un cambio para mejor. Al principio jugaban a la torre del homenaje y retosaban en ella como niños. Luego John se dedicó firmemente a los negocios, sintiendo los cuidados del cabeza de familia sobre sus hombros, y Meg se quitó las batas de Batista. Se puso un gran delantal y se puso a trabajar, como antes se dijo, con más energía que discreción. Mientras duró la manía de cocinar, revisó el libro de recibos de la señora Cornelius como si fuera un ejercicio matemático, resolviendo los problemas con paciencia y cuidado. A veces se invitaba a su familia a que la ayudara a comerse un festín de éxitos demasiado generoso, o la era enviada en privado con una serie de fracasos, que debían ocultarse a todos los ojos en los cómodos estómagos de los pequeños Hamel. Una velada con John sobre los libros de cuentas solía producir una pausa temporal en el entusiasmo culinario, y se producía un ataque frugal, durante el cual el pobre hombre se sometía a un plato de budín de pan hachís y café caliente, que probó su alma, aunque la soportó con noable fortaleza. Sin embargo, antes de que se encontrara el justo medio, Meg añadió a sus posesiones domésticas algo sin lo que las parejas jóvenes rara vez pasan mucho tiempo. Incendiada por un deseo de ama de casa de ver su despensa llena de conservas caseras, se comprometió a preparar su propia mermelada de grosella. Se le pidió a John que ordenara a casa una docena de potitos y una cantidad extra de azúcar, porque sus propias grosellas estaban maduras y debían ser atendidas de inmediato. Como John creía firmemente que mi esposa estaba a la altura de cualquier cosa y se enorgullecía naturalmente de su habilidad, resolvió que ella debería ser gratificada y que su única cosecha de fruta se dejaría en la forma más agradable para uso invernal. Llegaron a casa cuatro docenas de deliciosos potitos, medio barril de azúcar y un niño pequeño para recogerle las grosellas. Con su lindo cabello recogido en un gorrito, los brazos descubiertos hasta los codos y un delantal a cuadros que tenía un aspecto coqueto a pesar del babero, la joven ama de casa se puso manos a la obra. Sin dudar de su éxito, ¿acaso no había visto a... Hannah hacerlo cientos de veces? La variedad de vasijas la asombró un poco al. Principio, pero John estaba tan 336 le gustaba la mermelada y los lindos frascos. Se verían también en el estante superior que Meg decidió llenarlos todos y pasó un largo día recogiendo, hirviendo, colando y mimando su jalea. Ella hizo lo mejor que pudo, pidió consejo a la señora Cornelius, se devanó los sesos para recordar lo que hizo Hannah que no había hecho. Ella volvió a hervir, reazucaró y contuvo pero esa cosa espantosa no cuajara. Ansiaba volver corriendo a casa, con babero y todo, y pedirle a su madre que le echara una mano, pero John y ella habían acordado que nunca molestarían a nadie con sus preocupaciones, experimentos o peleas privadas. Se habían reído de esa última palabra como si la idea que sugería fuera la más absurda, pero se habían aferrado a su resolución, y siempre que podían seguir adelante sin ayuda lo hacían, y nadie interfería. Porque la señora March había aconsejado el plan. Así que Meg luchó sola con los dulces refractarios todo ese caluroso día de verano, y a las cinco en punto se sentó en su cocina revuelta, se retorció las manos embadurnadas, alzó la voz y lloró. Ahora, en la primera oleada de la nueva vida, a menudo había dicho: Mi esposo siempre se sentirá libre de traer a un amigo a casa cuando quiera. Siempre estaré preparada no habrá alboroto, ni regaños, ni molestias, sino una casa ordenada, una esposa alegre y una buena cena. Ion, querida, nunca te detengas a pedirme permiso, invita a quien quieras y ten la seguridad de que te daré la bienvenida. ¡Qué encantador fue eso, sin duda! Ion se llenó de orgullo al oírla decirlo, y sintió la bendición de tener una esposa superior. Pero, aunque habían tenido compañía de vez en cuando, nunca resultó ser inesperado, y Meg nunca había tenido la oportunidad de distinguirse hasta ahora. Siempre sucede así en este valle de lágrimas, hay una inevitabilidad acerca de tales cosas que solo podemos maravillarnos, deplorar y soportar lo mejor que podamos. Si John no se hubiera olvidado por completo de la gelatina, realmente habría sido imperdonable que él eligiera ese día, de todos los días del año, para traer a un amigo a cenar a casa inesperadamente. Felicitándose a sí mismo por haber ordenado una buena comida esa mañana, sintiéndose seguro de que estaría lista al minuto y permitiéndose anticipaciones placenteras del encantador efecto que produciría, cuando su bella esposa salió corriendo a recibirlo, Escoltó a su amigo 337 a su mansión, con la incontenible satisfacción de un joven anfitrión y esposo. Es un mundo de decepciones, como descubrió John cuando llegó a Dovecote. La puerta de entrada solía estar hospitalariamente abierta, ahora no sólo estaba cerrada, sino cerrada con llave, y el barro de ayer todavía adornaba los escalones. Las ventanas del salón estaban cerradas y con cortinas, no había ninguna imagen de la bella esposa cosiendo en el pórtico, vestida de blanco, con un pequeño lazo que distraía en el cabello, o una anfitriona de ojos brillantes, sonriendo tímidamente mientras saludaba a su invitado. Nada de eso, porque no apareció un alma, sino un niño de aspecto sanguinario dormido bajo los arbustos de grosella. Me temo que ha pasado algo. Sal al jardín, Scott. Mientras busco a la señora Brooke, dijo John, alarmado por el silencio y la soledad. Dio la vuelta a la casa a toda prisa, guiado por un olor acre a crea azúcar quemada, y el señor Scott caminó tras él, con una expresión extraña en el rostro. Se detuvo discretamente a cierta distancia cuando Brooke desapareció, pero podía ver y oír, y, siendo soltero, disfrutó enormemente de la perspectiva. En la cocina reinaba la confusión y la desesperación, una edición de mermelada se escurría de olla a olla, otra yacía en el suelo y una tercera ardía alegremente en la estufa. Lati, con flemas teutónicas, comía tranquilamente pan y vino de grosellas, pues la gelatina estaba todavía en un estado irremediablemente líquido, mientras la señora Broque, con el delantal sobre la cabeza, sollozaba desconsoladamente. —Mi querida niña, ¿qué pasa? exclamó John, entrando corriendo, con terribles visiones de manos escaldadas, repentinas noticias de aflicción y una secreta consternación al pensar en el invitado en el jardín. Oh, John, estoy tan cansada y acalorada y enojada y preocupada. He estado en esto hasta que estoy completamente agotada. Ven y ayúdame o moriré, y el ama de casa exhausta se arrojó sobre su pecho, dándole una dulce bienvenida en todo el sentido de la palabra, pues su delantal había sido bautizado al mismo tiempo que el piso. ¿Qué te preocupa, querida? ¿Ha sucedido algo terrible? preguntó el ansioso John, besando con ternura la coronilla del gorrito, que estaba todo torcido. 338 Sí, sollozó Meg con desesperación. «Dime rápido, entonces. No llores, puedo soportar cualquier cosa mejor que eso. Suéltalo, amor. La, la gelatina no se cuaja y no sé qué hacer». Y hombre que se rió entonces como nunca se atrevió a reírse después, y el burlón Scott sonrió involuntariamente cuando escuchó el sonoro repique que puso el golpe final al dolor de la pobre Meg. «¿Eso es todo?». Tíralo por la ventana y no te preocupes más por eso. Te compraré litros si los quieres, pero por el amor de Dios, no te pongas histérico, porque he traído a Jack cara a casa. A cenar, y... John no avanzó más, porque Meg lo soltó y juntó las manos con un gesto trágico mientras se dejaba caer en una silla, exclamando en un tono que mezclaba indignación, reproche y consternación. Un hombre para cenar, y todo hecho un desastre y hombro o okay, ¿cómo pudiste hacer tal cosa? Silencio, está en el jardín. Olvidé la maldita jalea, pero ahora no se puede evitar, dijo John, examinando la perspectiva con ojos ansiosos. Deberías haberme enviado un mensaje, o decírmelo esta mañana, y deberías haber recordado lo ocupada que estaba, continuó Meg con petulancia, pues hasta las tórtolas picotean cuando se las encrespa. Yo no lo sabía esta mañana, y no había tiempo de avisar, porque lo encontré a la salida. Nunca pensé en pedir permiso, cuando tú siempre me has dicho que hiciera lo que quisiera. Nunca lo intenté. Antes, y ahorcadme si vuelvo a hacerlo, añadió John, con aire agraviado. Espero que no. Llévatelo de inmediato, no puedo verlo y no hay cena. Bueno, eso me gusta. ¿Dónde está la carne y las verduras que envié a casa y el budín que prometiste? Exclamó John, corriendo hacia la despensa. No tuve tiempo de cocinar nada, tenía la intención de cenar en casa de mamá. Lo siento, pero estaba muy ocupado, y las lágrimas de Meg comenzaron de nuevo. John era un hombre afable, pero era humano, y después de un largo día de trabajo, volver a casa cansado, Hambriento y esperanzado, encontrar una casa caótica, una mesa vacía y una esposa cruzada no era precisamente propicio para 339 reposo mental o manera. Sin embargo, se contuvo y la pequeña borrasca habría amainado de no haber sido por una palabra desafortunada. Es un rasguño, lo reconozco, pero si me das una mano, saldremos adelante y lo pasaremos bien todavía. No llores, querida, pero esfuérzate un poco y prepáranos algo para comer. Los dos tenemos tanta hambre como cazadores, así que no nos importará lo que sea. Danos la carne fría, el pan y el queso, no te pediremos mermelada. Lo dijo como una broma de buen carácter, pero esa sola palabra selló su destino. Meg pensó que era demasiado cruel insinuar su triste fracaso, y el último átomo de paciencia se desvaneció mientras él hablaba. Debes salir del lío como puedas, estoy demasiado acostumbrado a, esforzarme, por nadie. Es propio de un hombre proponer un hueso y un vulgar pan y queso como compañía. No quiero nada como en mi casa. Lleva a ese escar a casa de mamá y dile que estoy lejos, enfermo, muerto, lo que sea. No lo veré, y ustedes dos pueden reírse de mí y de mi gelatina tanto como ustedes. ¿Cómo, no tendrás nada más aquí? Y después de lanzar su desafío de una sola vez, Meg se quitó el delantal y abandonó precipitadamente el campo para lamentarse en su propia habitación. Lo que esas dos criaturas hicieron en su ausencia, nunca lo supo, pero el señor Scab no fue llevado hasta casa de su madre, y cuando Meg descendió, después de haberse alejado juntos, encontró rastros de un almuerzo promiscuo que la llenó de horror. Lati informó que habían comido mucho y se habían reído mucho, y el maestro le pidió que tirara todas las cosas dulces y escondiera las ollas. Meg deseaba ir y decírselo a mamá, pero un sentimiento de vergüenza hacia ella propios defectos de lealtad a John, quien podría ser cruel, pero nadie debería saberlo, la reprimió, y después de una limpieza sumaria, se vistió muy bien y se sentó a esperar que Juan viniera y fuera perdonado. Desafortunadamente, John no vino, no viendo el asunto bajo esa luz. Se lo había tomado como una buena broma con Scar. excusó a su pequeña esposa lo mejor que pudo y fue un anfitrión tan hospitalario que su amigo disfrutó de la cena improvisada y prometió volver. Pero Juan estaba enojado, aunque no lo demostró, sintió que Meg lo había metido en un lío, y luego lo abandonó en su hora de 340 necesidad. No era justo decirle a un hombre que trajera a la gente a casa en cualquier momento, con perfecta libertad, y cuando te tomaba la palabra, que se enfureciera y lo culpara, y lo dejara en la estacada, para que se rieran de él o se compadecieran de él. No, por George, no lo fue, y Meg debe saberlo. Se había enfurecido interiormente durante el festín, pero cuando pasó la ráfaga y volvió a casa, después de despedir a Scott, se apaciguó. Pobrecita. Fue duro para ella cuando trató de complacerme con tanto entusiasmo. Se equivocó, por supuesto. Pero era joven. Debo ser paciente y enseñarle. Esperaba que no se hubiera ido a casa, odiaba los chismes y las interferencias. Por un minuto volvió a enfadarse con solo pensarlo, y luego el temor de que Meg llorara hasta enfermarse ablandó su corazón y lo envió a un paso más rápido, resolviendo ser calmado y amable. Meg también resolvió ser tranquila y amable, pero firme y mostrarle su deber. Ansiaba correr a su encuentro y pedirle perdón, y ser besada y consolada, como estaba segura de ser, pero, por supuesto, no hizo nada por el estilo, y cuando vio llegar a John, comenzó a tararear con toda naturalidad, mientras se mecía y cosía, como una dama ociosa en su mejor salón. John estaba un poco desilusionado de no encontrar a una tierna niobe. Pero, sintiendo que su dignidad exigía la primera disculpa, no hizo ninguna, solo entró tranquilamente y se tumbó en el sofá, con el comentario singularmente relevante. —Vamos a tener luna nueva, querida. —No tengo ninguna objeción, fue el comentario igualmente tranquilizador de Meg. El señor Broke introdujo algunos otros temas de interés general, y la señora Brooke los cubrió con una manta húmeda, y la conversación languideció. John fue a una ventana, desdobló su papel y se envolvió en él, hablando en sentido figurado. Meg se acercó a la otra ventana y cosió como si los nuevos rosetones para sus pantuflas estuvieran entre las necesidades de la vida. Ninguno habló, ambos se veían bastante tranquilos y firmes, y ambos se sentían desesperadamente incómodos. «Oh, querido», pensó Meg, «la vida de casada es muy difícil y necesita una paciencia infinita, además de amor» como dice mamá. La palabra madre sugería otros consejos maternales, dados mucho tiempo atrás y recibidos con protestas incrédulas. 341 Juan es un buen hombre, pero tiene sus defectos y debes aprender a verlos y a soportarlos, recordando los tuyos. Es muy decidido, pero nunca será obstinado, si razonas amablemente, no te opongas con impaciencia. Él es muy preciso y particular acerca de la verdad, un buen rasgo, aunque lo llamas, quisquilloso. Nunca lo engañes con la mirada o la palabra, Meg, y él te dará la confianza que te mereces, el apoyo que necesitas, que rara vez se agita, pero una vez encendido, es difícil de apagar. Ten cuidado, mucho cuidado, de no despertar esta ira contra ti mismo, porque la paz y la felicidad dependen de mantener su respeto. Cuídate, sé el primero en pedir perdón si tanto errar, como cuidarse de los pequeños resentimientos, malentendidos. Estas palabras volvieron a Meg mientras cosía al atardecer, especialmente la última. Este fue el primer desacuerdo serio, sus propios discursos apresurados sonaban a la vez tontos y desagradables, cuando los recordaba, su propia ira parecía infantil ahora y los pensamientos del pobre Jean que venían 342 hogar a tal escena bastante derritió su corazón. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, pero él no las vio, ella dejó su trabajo y se levantó, pensando, yo seré la primera en decir, perdóname, pero él no pareció escucharla, cruzó muy despacio la habitación, porque el orgullo era difícil de digerir, y se quedó junto a él, pero él no volvió la cabeza. Por un minuto sintió como si realmente no pudiera hacerlo, Luego vino el pensamiento, «Este es el comienzo, haré mi parte y no tengo nada que reprocharme», e inclinándose, besó suavemente a su esposo en la frente. Por supuesto que lo resolvió, el beso penitente fue mejor que un mundo de palabras, y... John la tenía sobre sus rodillas en un minuto, diciendo con ternura. Fue una lástima reírse de los pobres botecitos de gelatina. «Perdóname, querida, nunca más lo haré» pero lo hizo, oh Dios te bendiga, sí, cientos de veces, y también Meg, ambos declararon que era la gelatina más dulce que jamás habían hecho, porque la paz familiar se conservó en ese pequeño frasco familiar. Después de esto, Meg invitó a cenar al señor Scar por invitación especial y le sirvió un banquete agradable sin una esposa cocinada como primer plato, en cuya ocasión se mostró tan alegre y graciosa, e hizo que todo saliera tan bien, que el señor Scott le dijo a John que era un tipo feliz, y durante todo el camino a casa negó con la cabeza las penurias de la soltería. En el otoño, Meg tuvo nuevas pruebas y experiencias. Sally Muffet renovó su amistad, siempre estaba corriendo por un plato de chismes en la casa pequeña, o invitando a esa pobrecita a pasar el día en la casa grande. Era agradable, porque cuando hacía mal tiempo Meg se sentía sola a menudo, todos estaban ocupados en casa, John estuvo ausente hasta la noche, y no tenían nada que hacer excepto coser, leer o hacer cerámica. Así que, naturalmente, resultó que Meg se metió en la forma de bromear y cotillear con su amiga. Ver las cosas bonitas de Sally la hizo desear esas cosas y se compadeció de sí misma porque no las tenía. Sally era muy amable y a menudo le ofrecía las codiciadas bagatelas, pero Meg los rechazó, sabiendo que... A John no le gustaría, y luego esta mujercita tonta fue e hizo lo que a John le desagradaba infinitamente peor. Conocía los ingresos de su esposo y le encantaba sentir que él confiaba en ella, no solo con su felicidad, sino también con lo que algunos hombres parecen creer. 343 Valor Más, Su Dinero ella sabía dónde estaba, era libre de tomar lo que quisiera, y lo único que él pedía era que llevara la cuenta de cada centavo, pagara las facturas una vez al mes y recordara que era la esposa de un pobre. Hasta ahora, ella había hecho bien, era prudente y exacta, llevaba sus pequeños libros de contabilidad con pulcritud y se los mostraba mensualmente sin temor. Pero ese otoño la serpiente entró en el paraíso de Meg y la tentó, como muchas cebas modernas, no con manzanas, sino con vestidos. A Meg no le gustaba que la compadecieran y la hicieran sentir pobre, la irritaba, pero le avergonzaba confesarlo, y de vez en cuando trataba de consolarse comprando algo bonito, para que Sally no pensara que tenía que economizar. Siempre se sentía mal después de. Eso, porque las cosas bonitas rara vez eran necesarias. Pero luego cuestan tampoco. No era no vale la pena preocuparse, así que las bagatelas aumentaron inconscientemente y en las excursiones de compras dejó de ser una espectadora pasiva. Pero las bagatelas cuestan más de lo que uno se imagina y cuando hizo sus cuentas a fin de mes la suma total la asustó bastante. Ion estuvo ocupado ese mes y le dejó las facturas a ella. El mes siguiente estuvo ausente pero el tercero tuvo una gran liquidación trimestral y Meg nunca lo olvidó. Unos días antes había hecho algo espantoso y pesaba sobre su conciencia. Sally había estado comprando sedas y Meg anhelaba una nueva, solo una hermosa y ligera para fiestas, su seda negra era tan común y las prendas delgadas para la noche solo eran apropiadas para las niñas. La tía March solía dar a las hermanas un regalo de 25 dólares cada una en Año Nuevo. Eso era solo un mes de espera, y aquí estaba una preciosa seda violeta en oferta, y ella tendría el dinero, si tan solo se atreviera a aceptarlo. Ion siempre decía que lo que era de él era de ella, pero, le parecería correcto gastar no solo los 25 que esperaba, sino otros 25 de él. ¿Fondo familiar? Esa era la pregunta. Sally la había instado a hacerlo, se había ofrecido a prestarle el dinero y, con las mejores intenciones de la vida, había tentado a Meg más allá de sus fuerzas. En un mal momento, el tendero levantó los hermosos y relucientes pliegues y dijo, una ganga, se lo aseguro, señora. Ella respondió, me lo llevo, y fue cortado y pagado, y Sally se había regocijado, y se había reído como si fuera algo sin importancia, y se había marchado, había tentado a Meg más allá de sus fuerzas. En un mal momento, el tendero levantó los hermosos y relucientes pliegues y dijo, una ganga, se lo aseguro, señora. Ella respondió, me lo llevo, y fue cortado y pagado, y Sally se había regocijado, y se había reído como si fuera algo sin importancia, y se había marchado, había tentado a Meg más allá de sus fuerzas. En un mal momento, el tendero levantó los hermosos y relucientes pliegues y dijo, una ganga, se lo aseguro, señora. Ella respondió, me lo llevo, y fue cortado y pagado, y Sally se había regocijado, y se había reído como si fuera algo sin importancia, y se había marchado, 344 sintiendo como si hubiera robado algo, y la policía la estaba persiguiendo. Cuando llegó a casa, trató de aliviar las punzadas de remordimiento extendiendo la hermosa seda, pero ahora parecía menos plateado, no le sentaba bien, después de todo. Y las palabras 50 dólares parecían estampadas como un patrón a lo largo de cada ancho. Ella lo guardó, pero la perseguía, no con placer, como debería hacerlo un vestido nuevo, sino terriblemente, como el fantasma de una locura que no es fácil de resolver. Cuando John sacó sus libros esa noche, el corazón de Meg se hundió y, por primera vez en su vida de casada, tuvo miedo de su esposo. Los amables ojos marrones parecían como si pudieran ser severos, y aunque él estaba inusualmente alegre, ella pensó que él la había descubierto, pero no tenía intención de hacérselo saber. Las facturas de la casa estaban todas pagadas, los libros en regla. John la había elogiado, y estaba deshaciendo el viejo libro de bolsillo que llamaban el banco. Todavía no has visto mi libro de gastos privados nunca pidió verlo, pero ella siempre insistía en que lo hiciera, y solía disfrutar de su asombro masculino ante las cosas extrañas que las mujeres 345 quería, y le hizo adivinar que era tubería. Exigir ferozmente el significado de un abrázame fuerte, o preguntarse cómo una cosita compuesta de tres capullos de rosa, un trozo de terciopelo y un par de cuerdas, podría posiblemente ser un capó, y costar cinco o seis dólares. Aquella noche parecía como si le gustara la diversión de interrogar sus números y fingir estar horrorizado por su extravagancia, como hacía a menudo, estando particularmente orgulloso de su prudente esposa. El librito fue sacado lentamente y puesto delante de él. Meg se sentó detrás de su silla con el pretexto de alisar las arrugas de su frente cansada y, de pie allí, dijo, con un pánico que aumentaba con cada palabra. John, querido, me avergüenza mostrarte mi libro, porque últimamente he sido terriblemente extravagante. Voy tanto que debo tener cosas, sabes, y Sally me aconsejó que lo consiguiera, así que lo hice, y el dinero de mi año nuevo lo pagará en parte, pero me arrepentí después de haberlo hecho, porque sabía que lo pensarías mal de mí. John se echó a reír y la atrajo a su lado, diciendo con buen humor, no te escondas. No te golpearé si tienes un par de botas de matar. Estoy bastante orgulloso de los pies de mi esposa, y no importa si paga ocho o nueve dólares por sus botas, si son buenas. Esa había sido una de sus últimas pequeñeces, y la mirada de John se había posado en ella mientras hablaba. Oh, ¿qué dirá cuando llegue a esos horribles cincuenta dólares? pensó Meg, con un escalofrío. Es peor que las botas, es un vestido de seda, dijo con la calma de la desesperación, porque quería que lo peor pasara. —Bueno, querida, ¿cuál es el, dende total, como dice el señor Mantalini? Eso no sonaba como John, y sabía que él la estaba mirando con la mirada directa que siempre había estado lista para encontrarse y responder con una franqueza hasta ahora. Volvió la página y la cabeza al mismo tiempo, señalando la suma que habría sido bastante mala sin los cincuenta, pero que la aterraba con eso. Por un minuto la habitación estuvo muy silenciosa, entonces John dijo lentamente, pero ella podía sentir que le costaba un esfuerzo no expresar su disgusto. —Bueno, no sé si cincuenta es mucho para un vestido, con todos los adornos y nociones que tienes que tener para terminarlo en estos días. —346 no está hecho ni recortado, suspiró Meg débilmente, porque un repentino recuerdo del costo que aún tenía que incurrir la abrumó bastante. 25 yardas de seda parece mucho para cubrir a una mujer pequeña, pero no tengo ninguna duda de que mi esposa se verá tan bien como la de Nat Muffer cuando se lo ponga, dijo John secamente. Sé que estás enojado, John, pero no puedo evitarlo. No pretendo desperdiciar tu dinero, y no pensé que esas pequeñas cosas contarían tanto. No puedo resistirme cuando veo a Sally compra todo lo que quiere y se compadece de mí porque no lo hago. Trato de estar contento, pero es difícil y estoy cansado de ser pobre. Las últimas palabras fueron dichas en voz tan baja que ella pensó que él no las había oído, pero lo hizo, y lo hirieron profundamente, porque se había negado a sí mismo muchos placeres por el bien de Meg. Podría haberse mordido la lengua en el momento en que lo dijo, porque John apartó los libros y se levantó, diciendo con un poco de temblor en la voz, «Tenía miedo de esto, hago lo mejor que puedo». Me. Si él la hubiera regañado, o incluso la hubiera sacudido, no le habría roto el corazón como esas pocas palabras. Ella corrió hacia él y lo abrazó, llorando con lágrimas de arrepentimiento, Oh, John, mi querido, amable y trabajador muchacho, no quise decir eso. Fue tan malvado, tan falso e ingrato, como podría decir yo, como podría decirlo. Él fue muy amable, la perdonó de buena gana y no profirió un solo reproche, pero Meg sabía que había hecho y dicho algo que no se olvidaría pronto, aunque él nunca volvería a mencionarlo. Ella había prometido amarlo para bien o para mal, y luego ella, su mujer, le había reprochado su pobreza, después de haber gastado imprudentemente sus ganancias. Fue espantoso, y lo peor de todo fue que John siguió tan callado después, como si nada hubiera pasado excepto que se quedó en la ciudad más tarde y trabajó por la noche cuando ella se había ido a dormir llorando. Una semana de remordimiento casi enfermó a Meg y el descubrimiento de que Jan había anulado el pedido de su nuevo abrigo la redujo a un estado de desesperación que era patético de contemplar. Él simplemente había dicho, en respuesta a sus preguntas sorprendidas sobre el cambio, no puedo pagarlo, querida. Meg no dijo más. Pero unos minutos después se la encontró en el vestíbulo, con la cara enterrada en el viejo abrigo, llorando como si se le fuera a romper el corazón. 347 tuvieron una larga conversación esa noche y Mega aprendió a amar más a su esposo por su pobreza, porque parecía haber hecho de él un hombre. Le había dado la fuerza y el coraje para luchar a su manera y le había enseñado una tierna paciencia con que soportar y consolar los anhelos naturales y los fracasos de aquellos a quienes amaba. Al día siguiente se guardó el orgullo en el bolsillo, fue a Sally, le dijo la verdad y le pidió que le comprara la seda como un favor. La bondadosa señora Muffet lo hizo de buen grado y tuvo la delicadeza de no regalárselo inmediatamente después. Entonces Mac pidió a casa el abrigo y, cuando llegó John, se lo puso y le preguntó si le gustaba su nuevo vestido de seda. Uno puede imaginar qué respuesta dio, cómo recibió su regalo y qué estado de cosas tan dichoso siguió. Yon llegó temprano a casa, Meg no se entretuvo más, y ese abrigo se lo puso por la mañana un esposo muy feliz, y se lo quitó por la noche una esposa muy devota. Así. Transcurrió el año, y en pleno verano Meg tuvo una nueva experiencia, la más profunda y tierna de la vida de una mujer. Laurie entró a escondidas en la cocina del Dovecote, un sábado, con cara de excitación, y fue recibida con estruendo de címbalos porque Hannah aplaudió con una cacerola en uno y la tapa en el otro. —¿Cómo está la mamita? ¿Dónde están todos? —¿Por qué no me lo dijiste antes de que llegara a casa? comenzó Laurie en un fuerte susurro. —Feliz como una reina, querida. Cada alma de ellos está arriba adorando, no queríamos que no hubiera huracanes. Ahora ve a la sala y te los enviaré abajo, con lo cual respuesta algo involucrada. Hannah desapareció, riéndose estáticamente. Enseguida apareció Joe llevando con orgullo un bulto de franela colocado sobre un gran almohadón. El rostro de Joe estaba muy serio, pero sus ojos brillaban y había un sonido extraño en su voz de algún tipo de emoción reprimida. Cierra los ojos y extiende los brazos, dijo ella invitando.